I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han är född och uppvuxen i Boden. Han har ett SM-guld med Lule som andra målvakt bakom Jarmo Mylis och två SM-guld som målvaktstränare i Färjestad BK. Hör hur han hamnade i Indien och fick namnet Ashoka. Han är numera uppskattad och passionerad expert i tv. I veckans avsnitt blir det tvärakast från Norrbotten till Indien med Erik Granqvist. Vill du kontakta Holmgren Möter? Du når oss via Twitter, Niklas Undersök Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här, Niklas Holmgren Möter, Erik Granqvist. God lyssning! Erik Conny Ashoka Granqvist född den 3 februari 1972 i Boden i Norrbotten. Hej Erik! Hej Niklas, ja, vi... underbart och vilken ära att få vara med ja. i din podcast. Ja, vi, vi träffas ju ofta och vi hängde ju några veckor ihop här i Toronto men då hade vi inte tid för det var, det var mycket att göra. Ja, det var ju menat att vi skulle köra en dag, men då kom Kevin Weeks en dag så vi hade ett långt samtal, jag och Kevin som jobbar som experter på en NHL Tonight. Och sen var det intervju med Per Bjurman en annan dag, så att vi fick vänta tills nu, men bättre sent än aldrig. Du, eh, jag måste ta det på en gång. Ashoka, vad är det för ett namn eh, på en kille som kommer från Boden? <laughs> det kan man fråga sig. Jag jag gjorde en ganska lång inre resa, det kan vi komma till sen, men även en yttre resa. Så Conny, det är ju min fantastiska pappa som stod väldigt mycket för att prestera och göra 100 procent. Och Ashoka, det är mitt meditationsnamn som jag fick när jag var på resa just i Indien i tre månader och liksom stötta den inre resan som är mer varande. Så den kombinationen, våga prestera och ge 100 och bara vara, det är en härlig mix. Det betyder kejsare eller något sånt där, gör det inte det? Ja, det kom. jag fick namn av att Ashoka, en gammal kejsare där i Indien som var väldigt krigisk i början. Han försökte erövra mer länder och så och trodde han skulle liksom hitta lyckan där igenom men upptäckte att det här blir ju bara tomt. Jag mår ju inte bra av det här och då upptäckte han meditation och, och det inre på ett sätt. Och när han hittar friden i sig själv då börjar han sprida fredligt budskap om i världen. Så det är den fredligaste tiden som har varit i Indien när just Ashoka var kejsare. Så att därav fick jag det namnet. Och äh, än idag så, så det är en kär vän på min resa. Liksom min pappa som jag förresten spelar tennis med varje tisdag morgon också. Vem vinner? Så att, 
Ja, han är 74 år. Han är så ruskigt vältränad. Så han, jag tror han har över 60 VO2 max. Han är otroligt uthållig. Fast jag har ju bollsinne som du vet från våra pingismatcher där du brukar vinna. Men i tennis så brukar jag faktiskt vinna mot farsta. Men jag måste ta i allt vad jag kan för att göra det. Uppväxt i, i Boden. Eh, hur var det att växa upp där på, på 70- och 80-talet? Gjorde du lumpen i Boden förresten också? Ja, pappa var faktiskt jobbade på Sveriges Pentagon som de kallade på den tiden på Milostaben i Boden. Han var egentligen på flygvapnet F21 men, men jobbade där och det var otroligt säkert. Skulle jag vara hälsa på, jag minns när jag var liten, jag fick hälsa på någon. Då skulle jag ansöka dagen innan. Och på den tiden kanske jag var en 6-7 år gammal. Fick genomgå en massa kontroller för att ens komma in och det var helt klint där inne så att det minns jag som igår att man fick gå där och man fick absolut inte göra några konstiga ljud eller någonting för då kom de och tog en direkt så det var mycket hemliga grejer där men det slutade med att jag mönstrade ändå då när jag fyllde 18-19 och hamnade på F21 flygvapnet i Luleå och jag klarade det här telegrafistprovet minns du det? Och då, så då blev jag signalist men i och med att jag då spelade med Luleå Hockey så skrev Osten Lars Osten Bergström som var tränare då ett brev så att jag fick ha hand om gympahallen så att när de andra skulle spela inneband och så, då kom de att knacka på dörren då öppnade jag ja, tio klubbor så fick de skriva på en lapp och sen stängde jag dörren och så la jag mig och sov på en madrass för jag hade en madrass inne i det där rummet jag skulle stränga rack också som jag gjorde då och då och sen knackade de på en timme senare och lämnade tillbaka ja, då fick jag stiga upp så att det var förutom en första två månader soldatskolan när man det var ganska häftigt. Man fick sova ute i tält och lära sig lite sådana saker eh, som jag tyckte ändå var rätt roligt faktiskt. Eh, men efter det var det mer ja, nästan sitta av tiden där. För att på den tiden var jag redan uppe i A-lag. Jag kom upp i Luleåslag när jag var 17 år. Och det tog ju väldigt mycket tid. Vi hade ju ofta långa borta matcher sova över. Så att det var därför jag behövde den där madrassen i rummet. Kommer mamma och pappa från Boden? Ja, det är lite lustigt. Jag bor ju i Engelholm nu med min familj, Yvonne och Jonathan som nu är, fyller precis sju år. Men pappa kommer ifrån, nere från Östra Ljungby, en liten stad utanför Engelholm. Och han var uppe och gjorde just militärtjänstgöring uppe i Norrbotten och träffade då mamma som var frissa, frisörska i, i Boden. Så de träffas en liten klassiker där och Sen dess har de hållit ihop. Det är ett strävsamt par. Mycket kärlek och enormt engagemang för oss, oss tre barn. Och mamma är född där uppe i Boden. Och pappa blir kvar där uppe då. Och en vacker dag där så kom jag till i något tält har de berättat om. Det kanske... I ett tält? <laughs> I ett tält. Jag, var... jag kommer ihåg det jag hörde första gången. Det är ändå bra att de, de var lite äventyrliga och gjorde de var ute på någon, på någon grej och såg vi tält ihop. Men då blev jag till och sen när jag föddes så hade jag en tung förlossning direkt så jag hamnade i kuvös. Jag kom inte ut. Jag har ju ganska stort huvud kanske du har sett nu. Jag och Mats Hallin har väl de största huvudna i elitseriens historia kan jag tänka mig. Så att jag kom inte ut. Så det tog 24 timmar. När jag till slut kom ut då var jag helt blå och hade väl haft annöd och så. Så jag hamnade i kuvösen i fem dagar. Så då fick jag ligga själv där och ja... Frågan är vad man känner då egentligen. Men det är inte bra att bli isolerad så där på en gång. Och det kan vara en av de orsakerna att jag gjorde så mycket terapi och så vidare senare i livet. Men det kan vi komma in på då. Men, ja. men en mix av Norrbotten och Skåne kan man säga att det är. Hur var du i skolan? 
Jag älskade faktiskt skolan. Vi var på utvecklingssamtal med, med min son här om dagen och ja, fröken, de går igenom och berättar och ja, det är viktigt att man räcker upp handen och så. Och jag minns när jag gick i skolan så jag hade nästan aldrig tid att räcka upp handen utan jag bara svarade svaren rakt ut. Så det var det standard att, att de ringde hem eller på de här kvartsamtalen som de hette då på den tiden så att ah, vi måste även jobba hemma med att han <laughs> väntar på sin tur och räcker upp handen och så vidare för att jag, jag var enormt vetgir och ville lära mig allting och när jag kom på sommarloven så, så kunde jag läsa matteböckerna för nästa termin sitta och liksom lära mig så att jag läste ofta fysikböcker på, också på sommarlovet om atomer och kvarkar och, så att jag är lite annorlunda på det sättet, det finns säkert många som är men inte så många sport personer, framförallt inte hockeyspelare jag träffade som var så extremt intresserade av matte och fysik som jag var. Så att, det var dina, dina favoritämnen? Jag säger så här, alla teoretiska ämnen var mina favoritämnen. Matte stack ut och fysik får man säga. Förutom gymnastik då. Så att jag hade ju femma i alla teoretiska ämnen när jag gick ut nian. Men då har vi ju de praktiska ämnena. Så att slöjd träslöjd, tummen mitt i handen alltid när jag gjorde de här kosan du vet man gröpte ur så lyckas jag på något sätt efter 18 veckor och komma igenom den här kosan så att genom bra uppträdande så, så kunde jag liksom få en trea till slut i alla fall och sen hade vi några andra praktiska ämnen, hemkunskaperna till det jobba till med en fyra så det landade någonstans runt fyra och fem i snitt vilket ju var enormt det var, det var jättebra för idrottskille. Ja, precis. Jag hade faktiskt en, hela min tonårstid var jag rädd för tjejer. Så att jag, jag var rädd för den där närheten. Och jag, var, jag, var, jag gick all in på hocken och på skolan. Och sen usch, ska jag börja lära mig det här om tjejer också. Det, jag kom inte och jag kom och farsan sa att det där, det där kan du ta sen. Ja, <laughs> Koncentrerade du ja. på hockey och skola. Men jag, kan säga, jag tog det sen också. Jag hade en liten försenad tonårstid ja. mellan 18 och 25 kan man väl säga. Men, men jag, jag gillar skolan och jag får tacka de lärare jag hade. Jag hade många jättebra lärare som, som också stimulerade den här att jag fick när jag hade gjort klart kapitel i matten så fick jag alltid något extra papper så jag kunde gå vidare. Så att, väldigt eh, nyfiken var jag. Mm. Vad valde du för linje på gymnasiet sen då? Ja, det här, det här var valet och kvalet. Jag ville bli kärnfysiker. Jag hade en dröm att såklart få spela i elitserien på den tiden och även se det mera kanske i tre kronor eller juniorlandslaget och så. Men jag ville också jobba med kärnfysik, det här partikelfysiken och, och utforska det. Så att Problemet var att då fanns det hockeygymnasiet hade precis startat. Det var mycket Lars Bergström som var hjärnan bakom det också. Osten. Osten som nu är sportchef i Luleå. Han var, så var trä- tränare han var... sen när ni, när ni vann ert enda ja. SM-guld hittills. Uppe i Luleå, ja. precis. 96. Då var han tränare. Men jag hade honom på hockeygymnasiet som precis hade startat i Sundebyn. Så vi gick på folkhögskola där och kunde inte välja. utan Det var en allmän linje... Lite, vi kallade det för Lacka Länga. Kommer du ihåg den tv-serien? Så där gick vi och det var jag, Stefan Klockare som tränade i efter Fredrik Öberg bland annat. Så att det var ett gäng riktigt bra hockeyspelare. Men skolan var väl, jag minns att Osten på utvecklingsavtalen sa att du måste också hjälpa till, du måste dra lasset du måste få de här andra klassen att intressera sig mer för skolan och det, jag kände, uff, det blir en mission impossible 16 år, man har fullt upp med hormoner, försöka prestera i hockey och 
skolan blev ganska enkel för mig. Den allmänna linjen hade jag högsta betyg på. Men efter det, det som var väldigt bra var att vi fick, efter de två åren där på allmänna linjen, fick vi gå på högskolan om vi ville. Så då läste jag Thomas Berglund, Lasse Edström, Tobbe Limber. Vi var ett gäng där som läste. Micke Renberg gick ett tag faktiskt också. Jag hörde när du intervjuade honom. Han, satt, han gick ett halvår och satt och skrev sin autograf. Tittar ut genom fönstret. Mikael Renberg 19. Så att han skrev. Ja, det är ju nytta av sig. Han hade nytta av det kan man säga. Men han var så fokuserad på att dra vidare vilket han gjorde ju med bravur med sin järnvilja och stora kropp. Men eh, vi hamnade på, på högskolan och det, det var, jag fattar inte hur Osten fick till det men vi fick betalt för att gå där. Så, så vi, jag läste då ekonomi och marknadsföring 80 poäng på tre år. Det var lite fördröjd studietakt. Egentligen två år 80 poäng men på tre år så fick man ihop de där 80 poängen och, och det var ju en underbar tiden då att vi jag och Bulan och de här jag räknade upp kunde vara och träna på förmiddagen där i Luleå, eh, checka lunch och sen åka iväg till skolan och sitta där några timmar. Det var behaglig studietakt. Man fick någonting annat att göra än bara tänka på hocken. Men hade du släppt drömmen om att bli kärnfysiker då? Här han... När tappar du den? Den, den ligger faktiskt fortfarande i mig. Jag tycker det är så underbart att titta på de här programmen Discover och ibland på Youtube gå in och söka om och, och, och liksom gå in i atomerna. Antingen ut i världsrymden och se det här nästan oändliga där ute i rymden. Att det finns fler stjärnor på jorden. Nej, fler stjärnor på himlen än sandkorn på jorden. Det är ju helt makalöst att försvinna ut där. Men även att läsa och titta om saker in i atomen. Alltså, det, vad händer in i atomen och hela det här tomrummet in i atomerna är ju, jag tycker det är så fascinerande. Men det som hände att det blev skygglapparna på där. Någonstans från att Osten ringde, han ringde oss eh, mig och min pappa och mamma då när jag var 16 år. Jag var på, faktiskt på väg ner till Engelholm då. För att eftersom pappa var eh, skåning så hamnade vi vi hade en vass då, en grön vass. Kommer du ihåg de här ryska bilarna mm. som vi packade in oss? Jag och brorsan och lillesyrran. De, hon är sex år yngre. Min brorsa som är professor i psykologi, han är ett år yngre. Och syrran, hon är sex år yngre. Eh, Vad jobbar syrran med? Hon är teater- och filmskådespelerska. Så hon är otroligt duktig på ja, men att spela teater och göra film. Som, som, och, och brorsan då, professor i psykologi, anknytningsteori har han forskat mycket. Så han är över i USA och föreläser. Så att, ja, de trivs väldigt bra med sina liv också. Men vi packar in oss i den här vassen då. Och så körde pappa ner... 160 mil genom Sverige ner till Skåne då, varje sommar. Så var vi där nere i fem veckor. Och jag minns hur jag och brorsan slogs. Vi, allt vi spelade och så, det blev ju tävling. Och han var så bra på att retas. Lite som du är Niklas, du är också bra på att retas. Och kan trissa igång mig ibland. Men vi slåss ju inte du och jag. Men jag och brorsan, alltså, en gång till du retar mig, då, då smäller det. Ja, då kunde jag inte hålla sig. Och så drog jag ett slag du vet, på nerven här på axeln. Det är klassiskt, man försökte träffa nerven. Och så blev det bråk så farsan satt ju fram och körde och böjde sig bak och försökte sära oss. Och det slutade med att mamma fick sitta mellan oss. Och, ja, det, det var kaos i den där vassen. Men vi kom alltid ner och så var vi där fyra, fem veckor på sommaren i juli. Då, klassiska industrisemestern. Och det var helt... Jag älskade att vara nära havet. Så det blev ganska naturligt för oss sen att vi 
har bosatt oss där nere i Engelholm ganska nära havet där vi bor nu. Jag vet inte, vad hade du för fråga? Ja, det var, det var kärnfysiken <laughs> när du släppte drömmen. Ja, vi hamnade i Engelholm och industrisemester, <laughs> men det går bra det också. Jo, Erik, varför blev det ishockey och varför blev du målvakt? Två frågor. Det här är nästan svårare än kärnfysik för mig, för att jag kan ju titta idag, jag har ju varit målvaktscoach under många år och suttit och betraktat hockey på första parkett. Mycket i Luleå där, men även nu när jag jobbar som så kallad expert här på Viasat. Att vad svårt och vad tufft att vara målvakt och det är trafik och man blir påkörd och man ska ha koll på den här pucken. Men det var faktiskt så att pappa var sydsvensk mästare i brottning och så älskar han längdskidåkning. Så att jag minns, han hade tapetserat med, med 12 plaketter han åkte Vasaloppet. Så att komma från Skåne och ändå bli riktigt bra på skidor var bra gjort. Men brottning var väl hans första sport. Så han ville ju att jag och brorsan skulle brottas och åka längdåkning. Så vi testade längdåkning minns jag en gång. Det sa jag aldrig. Jag hade ingen talang för det alls. Jag gillar bolla mycket bättre. Brottning körde vi ett halvår. Det är ju superbra träning brottning. Men jag minns att Boden hade bra brottning. Det var där på Björknäsvallen nere i en källare. Och där var ju brottarna. De var ju vältränade. Och man fick slänga de här dockorna och så jag höll på med det ett halvår men då ringde det telefonen då var det en kompis som sa att våra målvakt har blivit skadad så kan du tänka dig att stå i mål så Hur gammal var, var du då? Då var jag åtta år gammal så det var mitt i säsongen och då var det på uterinken där bakom Björknäshallen eh, i Boden åkte dit fick låna de här grejerna det var ju slitna grejer, du minns de här bruna benskydden med stoppningen och var tejpade lite Tog på med dem, ut på isen, ställde mig målet. Jag kom åt att det snöade lite grann också. Det var perfekt ute väder. Och jag kände, ah, det här var bland det roligaste jag gjort. Det här var otroligt häftigt. Och det visade att jag var inte något bra på att åka skridskor. Också en klassiker på den tiden. De som inte var så bra på skridskorna fick ställa sig i mål. Men sen blev jag kvar där. Höll du nollan i debuten? Ja, jag läste om Lundqvist. Han släppte väl 19 i debuten. Salak som jag jobbade med i Färjestad släppte 22 mål i debuten tror jag. Men, men jag, jag var så otroligt aggressiv där i målet. Jag stött, bryte och alltså, jag var väldigt aktiv i målet. Så att jag, tidigt blev jag ju duktig. Så jag minns knappt att vi, näst, vi förlorade inte många matcher. Jag, jag berättade om Klockar och Fredrik Öber. Vi hade ett gäng spelare då som var i, alltså i Sverige toppen i sin årskull. Vi, så att, vi mötte bland annat Micke Renberg och Thomas Holmström. Det, det visste man. Mm. Uff, på lördag Renberg och Holmström. Holmström var ju så otroligt teknisk. Renberg tog ju alltid pucken bak i mål och åkte solo. Så då visste jag att Uh, på lördag, redan på torsdagen börjar man nästan tänka oh, Renberg kommer där, han kommer att frilägen Hur ska jag göra då? Så man, redan, jag minns det när jag var 8, 9, 10 år då, Redan då börjar man förbereda sig För matchen på lördag redan tidigt på veckan Ungefär som proffs eller de vuxna gör nu för tiden Och som vi kan göra för en tv-sändning Men, men jag hamnade där i målet Och blev kvar där eh, jag hade ett, ett, ett riktigt tufft år när jag var 12 år. Jag började få väldigt ont i knäna. Så att jag fick en knäskada som var, höll mig borta från hockeyn i, i ett och ett halvt år. Då. Och det var hemskt. Jag minns när jag cyklade hem från sjukhuset. Då. 
jag bara grät och jag hade inte lätt för att gråta. Min pappa hade inte, grät inte ofta om man säger så. Det var den här lite gamla, lite hårdare skolan. Eh, och så jag, efter, någonstans när jag var sju år, då slutade jag, då bet jag ihop. Då visste jag inte heller någon sådana känslor. Men jag minns då, jag kunde inte stoppa det. Det var det, var det, det värsta jag hade varit med om fram till dess i mitt liv. Så jag bara storgrät och cyklade hem och, och kunde inte spela hockey på... Jag tror nästan ett och ett halvt år då på grund av den där knäskadan. Och jag hade faktiskt tänkt att nej, jag, det vill jag också säga. Det är en intressant grej när jag tänker tillbaka att helt plötsligt så börjar jag då umgås med andra kompisar. Alltså de här, alla de här idrottskompisar man umgås med, man, man försökte göra läxorna i skolan och hänga med eller gör det. Och sen var det ju hockey var och varannan kväll. Man spelar hockey på gatan och min mamma berättade här om dagen att på den tiden vi spelade då var du träna några gånger i veckan. Man, ibland tog man sparken till träningen eller, eller så skjutsade föräldrarna som de gjorde för jämnan. Men när vi kom hem då var det ju landhockey. Och då, när bilar kom då fick de vänta tills det blev en avblåsning i spelet. Det var inte att bil kom, vi drar bort. Utan bil kom, då fick de vänta tills det blev en avblåsning. Och då kunde de passera. Och det var liksom kutym där. Så på, på det sättet var det ju... Fortfarande idag kan man ju se vissa som spelar landhockey men det är ju inte så vanligt nu för tiden utan då är de inne och spelar något annat tv-spel och så vidare. Det är ju inget fel i det men man, man saknar ju ändå den spontana idrotten, ja. idrotten som man verkligen vill uppmuntra. Men... Ja, så, va, 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 var det självklart att det skulle bli socker? Du var inne på att du gillade att glidtackla, du gillade Glenn Hussein, har du berättat mm. för mig? Och, och, och så där. När, när gjorde du valet att det, det är hockeymålis jag ska gå för? Uh, jag, jag dricker lite nu. för Gör det. det är vatten ska vi säga. Ja, det är ja. vatten. Ja. Jag, jag dricker inte alkohol längre, det är också otroligt skönt för att säga. Det, det kan vi komma in på senare, men, men gott med vatten. Ja, jag, Hela det här hockeygänget i stort sett spelade fotboll på sommaren. Och det är jag, uppmuntrar jag verkligen att hålla på med olika idrotter. Så vi hade ett pingisbord minns jag också på övervåningen. Och det var ju minst, minst 6, 7, 10 barn varje dag hemma hos oss. Det blir som en fritidsgård. Morsan sa att när hon bakade bullar, då hon kunde baka två plåtar. Och sen dagen efter när det var fika, det var pang! Så bara smalde till så var allting slut. Men då spelade vi jättemycket pingis där uppe på dagarna. Och på sommaren var det då fotboll. Och där var jag ju en väldigt dålig version av Glenn Hussein. Så att jag, var, jag var back helt enkelt. Mittback. Mittback. Och jag hade en, en annan mittback som heter Peder Larsson. Han var jätteduktig i hockey upp till han blev 15-16 år. Spelade tv-pucken med oss eh, också. Men eh, han och jag var mittback. Och vi var ju så... Det var, det var råa tag alltså. Det var stenhårda tag. Jag minns alltid på inlägg och så. Då skrek vi anfallarna i örat. Allt vad vi kunde. Och det var ju ho, eh, alltså, nyp. Mycket tjuvnyp. Väldigt destruktiv back. Jag älskade glidtacklingar. Så det var min grej. Och annars var ju sån här back som alltid spelade över bollen till någon. Jag kommer ihåg att vi hade en mittfältare som var duktig. Mikael Kraus. Så man försökte hitta Kraus. Och sen var det bara vänta tills nästa gång man fick eh, tackla ner. Någon. Så att, men jag kände väldigt tidigt att fotboll är mer, ah, det är mer en, en rolig grej på sommaren för att, för att hålla igång och vara med kompisarna. Men man längtade till, jag längtade till hockeyn och, och ah, det var hockeyn som var verkligen min passion. Och 
jag berättade att jag började när jag var åtta år. En stor grej som var, för farsan sa, han ville ju som sagt brottning eller längdåkning eller orientering förresten också. Vad ville han jag skulle testa en gång som han gillade. Jag kommer ihåg när jag kom på upplåsrakan, du, du känner mig lite, jag har ju uselt lokalsinne. Så det är ingen bra kombination, dåligt löpsteg, uselt lokalsinne. När jag kom på upplåsrakan så kom pappa, ah, du var jätteduktig, bra. Det här skiten gör jag aldrig mer, ska du ha klart för det. Och då var jag någonstans åtta år gammal, sprang jag i mål, slängde kartan och sa nej, det här är inget för mig och det var det ju inte. Men jag fick se Pelle Lindberg i Lake Placid 1980 när han spelade OS där och jag och pappa satt uppe han somnade någonstans i första perioden jag såg hela matchen minns jag och jag, jag satt och, och bara jag hade gås ut på kroppen och se den karisman han hade och hur fri han var i målet, de här reaktionerna ja du minns ju själv och alla som var med på den tiden har sett Pelle vilken magnetism han hade och vilken härlig målvakt och då det där vill jag bli. Och då tändes det en gnista som tyvärr stängdes av lite grann när jag var 12 och fick den här knäskadan. Jag nästan höll på att hamna i lite dåligt sällskap. Det var inte idrottar utan det var mer att de drack mellanöl och, och rökte och sådär. Och komma in lite på den linjen. Vilket ju bara visar att har man otur i livet och, och hamnar lite fel, alltså det är. Man måste också ha en stor gnuttatur och framförallt enormt engagemang av ja, men som mina föräldrar. Då bryr det sig väldigt mycket och att man har någon vuxen eller någon äldre som bryr sig. Och tack och lov, en dag hade gått, jag tror jag var 13-14 år, så gick jag där mitt i stan i Boden och skulle gå in på en affär och köpa något. Så såg jag tv-apparaterna och då var det tv-pucken. Visades på någon, det var någon final, Norrbotten. En kille som heter Robert Nordberg då, som bodenser som mera blev en av mina absolut bästa vänner. Som du har skrivit bok tillsammans. Som jag skrivit bok, ja. den inre matchen tillsammans. 10, för 13 år senare var jag berättar nu. Men jag såg han på tvn och han lekte hockey. Fast han var utespelare precis på samma sätt som Pelle Limber hade lekt målvakt i målet. Och då kände jag, oj, vilken inspiration jag fick. Jag vet inte om jag berättar det här någon gång eh, offentligt, men... Då tänkte jag att det där vill jag testa igen. Och då kom jag tillbaka. Då hade knät blivit bättre. Så då, då testade jag spela målvakt igen. Och sen så gick det ganska fort. Jag kom med i tv-pucken igen och, och så vidare. Och det var hockey. Men ja, återigen. Du, du får komma ihåg frågorna, Niklas. Ja. Jag, Nej, jag men det är små marginaler. Du kunde, du kunde ha fortsatt och, jo, det, om, du så... inte hade, om du inte hade provat på ishockeyn igen där. Nej, så då kan man hamna... Då kan, hade jag nog kanske blivit en kedjerökande kärnfysiker. Ja, det är inte det. Nej, absolut inte. <laughs> För att eh, du eh, utmärkte dig i Boden eh, och eh, säsongen 80 1990 så lämnade du Boden för resan till, till Stora Luleå. Ja. ja. ja det, var, det var efter tv-pucken. Det gick bra för oss i tv-pucken. För mig personligen. Jag blev utsedd till bästa målvakt då. Och, eh, Boden hade varit en otrolig planskola. Vi hade en tränare som hette Staffan Slangen Larsson då, som jag hade från att jag började spela hockey tills jag lämnade till Lule. Som var som där som den här gamla skolan. Man ska ge allt. Vi förberedde oss nästan som ett elitlag minns när vi var små. Och så var det, det var järnet som gällde. Annars kunde man lika gärna åka hem. Så att jag, på något sätt blev jag präglad från att jag tog mina första skär till att man gör sitt bästa hela tiden. Ehm, 
Så att han får jag tacka och även ledarna runt laget då att, att, att de skapade på något sätt den att när man är väl med då gör man sitt bästa. Och då såklart, Osten hade gillat vad han såg i tv-pucken och så hade även sett mig spela pojklagsmatcher med Boden mot Luleå. Hur var, hur var, ni, hur var Bodens 72 år? I... Ah, otroligt bra. Alltså topp i Sverige. I Sverige ja. vi, vi mötte ju sådana som Nylander, Mikael Nylander mm. i AIK. Du hade Greger Artursson i, som spelade i Färjestad. Alltså det, det fanns, men vi var alltid med där i, i toppen av Modo var ju grymt bra också med alla de som var i de, runt den åldern Peter Forsberg, de var ju 73 men de spelade ofta med 72-orna så att det var ett otroligt bra lag och det var ju också häftigt att känna att vi var, vi var bäst i Norrbotten vi vann mot Kiruna och Pite, Kiruna hade Roger Kyre bland annat som spelade sen i Brynäs med, med mera Han var ju tränare i Luleå ta sen Tränare ja. i Luleå var han också <laughs> så de var bra vi hade Pite med Holmström och och Renberg. Du hade Kalix med Jonas Rönkvist. Han var ruggigt bra då. Hans pappa var tränare. Det var sådana duster där. Alltså, du kan tänka dig Tortorella. I bägge båsen var det när vi mötte Kalix minns jag. Så man vande sig vid. Det var de här helgmatcherna. Man visste okej, okay, det är Peter på lördag eller det är Kalix på lördag. Eller Lule hade också ett bra lag. Andreas Kustemo om du minns honom. Vann SM-guld med Brynäs. Så att Uppväxte upp där i Norrbotten med så många bra spelare runt. Man blev, det blev en sparring. Alltså man, man blev sporrad och inspirerad att hela tiden tävla. Och, och, men till slut i alla fall, efter tv-pucken, så ringde Osten och ville att jag skulle komma över och spela med Luleå och juniorlaget där. Och då gjorde de också en smart satsning att de Brooklyn Tigers på den tiden. Jag tror Roger Römbe var faktiskt med och spelade i det laget då, som nu gör succé som tränare i Frölunda. Så, så, då istället för att spela J20-hockey då, så spelar vi Division 1-hockey med Brooklyn Tigers eh, och lite grann J18. Jag minns vi vann J18, FM Matsson Cup med eh, Lules J18 där i Mora mm. och Ulf Tavola var tränare. Och han var noggrann också. Du kan tänka att Tavla, han var lika noggrann då med J18 som han var mer när han var A-lagstränare. Så vi, vi scoutade i motståndaren. Vi hade koll på, du vet, det var taktisk drillning. Och sen var det, man skulle ge allt. Det, även där. Så när jag kom till Luleå var det ge allt som gällde. Jag hörde Micke Renberg berätta för dig för någon podd sen att det var höga krav i Luleå. Så på något sätt, man, jag kom från höga krav i Boden till höga, ännu högre krav i Luleå i stort sett då. Och sen tar Thomas Javeblad då, som var Alaksmålvakt, ett nacksving på Billy Fredriksson domaren och blir avstängd ett halvår. Så då minns jag att Micke Lundström som var tränare då i Lule, han ringde och ringde till skolan vill jag minnas och sa att du, du kommer att träna med oss. Då hade jag fått vara med och träna någon gång tidigare där med A-laget i Luleå. De var bra. De tog upp liksom de som de kände det här kan bli något. Man fick komma upp och träna. Men då fick jag vara med. Så från den dagen där den nacksvinget Javeblad tog så fick jag en plats in i Lules A-lag och var med där då. Och då var jag 17 år gammal när jag kom mm. upp där. Säsongen 89-90 var det va? Ja. Mm. Och ja, jag minns jag ryser när jag säger det för jag minns redan när jag flyttade till Luleå och satt på läktaren där i Delfinen och på den tiden när det var smockfullt där då var det tryck alltså och sitta där och bara titta 
titta på A-lagsmatcherna och känna att shit, om bara något år kan det vara jag som ska vara på isen och vad det går fort och vilken inramning det är och, och det gick ju mycket snabbare än vad jag hade trott själv och kom in där och blev backup till Robert Skog och fick ju se hockey på väldigt hög nivå på första parkett. För jag blev ju något expert på att öppna båsdörrar. Jag minns till och med att jag fick göra något uppslag där i någon tidning, ett mittuppslag där jag rankade alla båsdörrar i hela elitserien. Vilken, vilken, vilken var bäst på din tid då? Vilken båsdörr? Globen var ju något... Jaha. Globen, varför var den bra? För på den tiden, det var det ju så nytt, det var ju så fint där och som backup hon var, det var varmt. Ja. Så det var väldigt varmt och jag tyckte det var snygga tjejer minns jag också ofta som satt bakom ja. båset där. Ni har tid att titta på sånt ju. Ja. <laughs> jag kan säga som backup målvakt, man, man utvecklar kvaliteter som är, som är intressanta. Man hade alltid på ena insidan av benskyddet, på ena sidan på höger, då hade man skrivit ner alla matcher för det var vissa spelare då som hade spelat på oddset och sådär som ville veta vad det stod i de andra matcherna och så hade man ju en godispåse i den andra en bilpåse eller någonting som man kunde sitta och knapra för det är aldrig man är så hungrig som man har suttit i backup för det som är grejen med att vara backup jag var det ju, jag tror jag hade hur många elitseriematcher hade jag totalt Ja, nu ska vi se här. Du har eh, totalt... Det tar lite tid för mig för jag har tagit bort det pappret där. Ja, nej, men jag, jag, jag hade... Det, det, det är... Upp mot 400, någonstans mm. 380 matcher. Ja. Och av dem kanske jag spelade 50. Mm. Varav många av dem var ju inhopp då när till exempel Robert Skog inte hade stämt för dagen. 04 eller 03, då fick granan hoppa in och sprattla. Så att, men det som är intressant med att vara backup-målvakt är ju att man måste ju ladda upp som att man ska spela. Men det är ju sällan du får spela. Så du sitter ju där som ett kärnkraftverk med så mycket energi. Och du har ju lärt känna mig nu, Niklas, att jag, jag är ju en energisk person. Och om jag pumpar upp mig själv, då blir jag ju ja, i stort sett övertänd. Så då satt jag där halvt övertänd och blev som nästan assisterande tränare. Så det som till exempel Osten som var tränare under många år där det han sa, det, det memorerade jag så att jag stod och manade på killarna när de skulle in på isen och avisen jag visste vad Hurtig skulle ha för trigger skjut mot huvudet på Sundlöv första byte du vet. Och, eller vad det nu kan vara tredje man på höjd så att jag gav dem trigger så att jag blev en väldigt aktiv backup-målvakt plus att jag då mera när jag blev lite äldre när jag kom in i min andra tonårstid som jag var inne på hade ko- lite koll på vad det var för bruda på läktaren och man kanske skulle kunna stämma någon träff efter matchen och... men, men, men som sagt egentligen så ville jag ju spela var på isen men jag var också väldigt nyfiken på livet så att jag, jag använde ju den där energin som jag inte fick utlopp för så ofta i själva matchen förutom att jag peppar på killarna och så använde jag ju sen efter matchen för jag minns, ofta kom vi tillbaka till hotellrummet jag och Robert Nordberg bodde ofta ihop det var därför vi skrev den här boken den inre matchen ihop senare vi satt och finurade på hotellrummet men han hade ju spelat, han var ju ganska kort 1,70 lång och var ju modig på den tiden att våga spela med det spelet med crosscheckningar och hakningar så han var ju ofta ganska slut men Oster ringde ofta för vi ville kolla att vi inte skulle smita ut på några galej. Vi sov ju alltid över med Luleå när det var borta match på den tiden. Så att då gav vi en lite kort rapport på matchen och sa ja, det och det tyckte jag var bra och så. Men han måste upp. Jag tyckte inte han gav hundra och så. Åh, oh, jag är lite trött nu. Vi ses imorgon. Ja, bra. Tack. Sov gott. Sov gott. Och sen då, pang på med, med stassen. Eh, lite b- bättre utgångskläder, skjorta och vad man nu hade på. Väst hade man ju på den tiden ibland till och med. Och sen smög jag ut genom brandutgången. 
ofta på hotellet. Så att jag, jag hittar någon väg ut där och så ut i natten som Noise sjöng om du minns den låten. Så att jag använde väldigt mycket av den energin jag fick ut under spelet till att ge mig iväg. Ibland själv, ibland hängde det lagkompisar med och sen ut och liksom hade roligt. Missar du aldrig, alltså missar du aldrig samlingen på morgonen eller bussen tillbaka till flygplatsen? Eh, för att jag kan tänka mig att det var, var kantbollna gånger. Jag hade, jag minns en gång faktiskt, vi var på tränarkurs. Jag och en lagkompis, jag kan inte säga, säga hans namn, men, men jag var i alla fall singel på den tiden. Ja, det var han också. Vi var två singlar. Var ute, vi var tränarkurs. Hans Fräcka Fredriksson höll kursen. En legend uppe i Norrbotten för att hålla tränarkurs. Och jag, jag kände ganska tidigt runt när jag var 22-23 jag kommer nog vilja bli tränare sen. Så att det, det är lika bra att jag betar av kurserna. Så vi var på kurs uppe i Haparanda. Och Thomas Johansson höll i fysen. Så vi hade fys då åtta på morgon tror jag. Men, men jag och den här lagkompisen tänkte att vi, vi går ut. Vi hade en riktigt trevlig kväll där ute och det var bra drag. Eh, och det blev så här efterfest och ja, det var väldigt trevligt. Ända fram till upptäckningen, men klockan är ju halv åtta. Eh, vi börjar ju åtta, fysen på åtta. Så vi snabbt in i en taxi tillbaka till där vi är. Hinner precis upp på rummet och slänga på oss eh, gympakläderna. Och vars tusan är det? Så vi frågade restriktionen, var är Tompas fyspass? Ja, det är där borta i idrottslokalen. Så vi sprang dit och kommer upp och då är klockan ja, den är precis över åtta så de har dragit igång uppvärmningen så att vi sliter bara upp dörren och springer rakt in och hamnar perfekt timing Så hela gruppen springer fram och tillbaka i den liten gympahall. Så jag lagkompisen hamnar perfekt in och smälter in bara i uppvärmningen och bara springer med. Jag minns Tompa, han tittar på oss och, och nickar lite och flina. Han, han visste nog att <laughs> här hade varit något på gång. Och sen, efter den defysen som vi genomled, sen var det då eh, mellanmål och teori med fräcka. Och jag kommer ihåg att vi satt och var så trött. Alltså, du vet, man är så trött, man, jag får inte somna. Så, att, så att efter lunchen kom fräcka fram och, och sa, alltså killar... Jag vet att ni har haft lite kul, jag kan förstå det, men somnar ni, då blir ni underkända. <laughs> så att vi satt ju och fick slå varandra liksom i sidan för att hålla oss vakna. Men, men det var ju många sådana historier. På den tiden var det ju annorlunda. För då, det, nu för tiden är det ju mycket mindre den här vanan. Alltså spelarna måste ju vara superseriösa, de tar sina återhämtningsdrycker, de sover bra för att kunna hänga med. Men då när jag kom upp, då var det ju annorlunda. Det är som Temo Sellner sa, eh, han gjorde mål här, här om eh, natten när den här veteranmatchen inför utematchen på straff. Och han sa att, tänk när, jag kom in, när han kom in i NHL där i början på 90-talet, då fick de en öl efter matchen. Och nu tar de återhämtningsdrycker och väldigt sparsamma alkohol, så det är ju nya tider nu. Men, men för mig var det ju... Jag skulle kunna berätta hur många historier som helst om roliga anekdoter från den tiden. Så även om, om jag tyckte det var tråkigt att inte spela så mycket så tyckte jag det var fantastiskt roliga år ändå där uppe i Luleå som kröntes med SM-guldet 96 såklart. Men hur kändes det att, att sitta vid sidan alltså, år ut år in? Det var ju, <hör> ja, du kom in tidigt i A-laget, jag räknar snabbt här, åtta säsonger kan det stämma i Luleå i A-lagstruppen? Ja, från 89 kom jag in fram till 98 då, då jag... Ja, 97 var sista säsongen. 
Vi ja. spelar två raka finaler. Åtta ja. säsonger i a Och du är backup först i Robert Skog och sedan till den berömde Jarmo Myllis. Fenomenet Jarmo Myllis. Ja. ja, men hur kändes det? Alltså, du, du vill ju spela, det vill ju ja. alla göra. Punkt, slut ja. och, och, och liksom att ha det tålamodet. Och är det också, kan du se lite med, med nu när du tittar i backspelen, att du hamnade fel, att du hamnade i ett fack som backup? Ja, det, det, det är några ben jag nästan måste bena ut. Så kom ihåg var den här frågan började. Mm. För det, det, det är några, några grejer. En grej som hände som var avgörande, eller en viktig grej, är ju såklart att jag hade så extremt dålig syn som blev sämre och sämre. Jag minns när jag mönstrade så sa de att nej, du har ett kraftigt brytningsfel, det måste du åtgärda. Du kommer aldrig kunna bli pilot om det är så här, kommer jag ihåg att de sa. För då hade jag också lite, det var coolt att komma ihåg Top Gun med Tom Cruise. Coolt att bli pilot, men det var inte ens aktuellt. Så då gick jag till en optiker, minns jag i Boden. Men de sa att det här är så konstigt brytningsfel, det här går inte att åtgärda. Så att jag spelade alltså... Det är även anknyttet till idag att jag spelade med väldigt dålig nedsatt syn som bara blev sämre och sämre. Så att när pucken var borta för egen blå linje, alltså i mitt zon eller längre bort, då såg jag inte den. Jag såg bara att där det rörde sig, jag fick nästan läsa av vem kan ha pucken nu. Utan någonstans topp cirkel i egen zon, då dök den upp. Och på träningar, då är 95 av alla skotten är ju ganska nära. Det är ju i skottsektorn. Men på matcherna är ju kanske 90% av skotten ute från vinklar och längre bort. Och det här fattade inte jag förrän jag blev målvaktstränare i stort sett. att Jäklar, hur tränar vi egentligen? Vi tränar ju fel, men vi måste ju börja träna mer matchlikt. Men på den tiden var ju väldigt... Så på tränarna kunde det kännas bra. Fan, jag, jag kunde ju spika igen lite som Pelle Limber-stilen på träning. När de var nära. Men sen på match bara, eh, kunde jag inte greppa puckarna. Alltså, skotten var ju så mycket längre utifrån. Och jag minns att Osten sa att vad fan, sluta boxa puckarna. Du mm. fångar dem. Ja, ja, fan, jag försöker. Men problemet är, Daniel Rydmark sa ofta när vi mötte Malmö att vi vet att du har dålig syn. Så de sköt ju från halva plan ofta och det smaljer ju huvudet på mig. Och jag släppte ju inte det snabbaste målet i Elisens historia. Per Gustafsson lobbade in. Det var HV hemma. Tek bakåt. Han lobbar från mitt zon. Jag ser ju inte pucken. Men min, förrän den dimper ner då, en halv meter vid sidan av målet. Så att jag nästan i panik sprattlar ut och ska rädda. Och då tar du ju klubban och in. Snabbaste mål i Lisens stora sex sekunder. Så revanscherade jag med en vecka senare och blev yngste målvakt genom tiderna hålla nollan mot Södertälje 5-0. Mot Stefan Därnestål då i Södertäljekassen. Så matcher, när, när skotten kom nära ifrån, då kunde jag spela bra. Men matchen när det blev ett bra försvarsspel när vi tryckte ut och du vet de här stora backarna Bautin, Åkerström, Stefan Jonsson eh, Mertzig, Petter Nilsson när de höll motståndarna borta vilket de ofta gjorde, då blev det skott utifrån och då såg jag dem inget bra så, så att det var en viktig grej som jag sen när jag har jobbat som målvaktscoach alla får ju direkt göra syntest och det är väldigt många som har brytningsfel som måste ha linser. Så det, så det, det var en viktig grej som jag inte visste under hela karriären. Så jag har ju varit halvblind i stort sett och försökt ändå tävla på den höga... Hur kändes det då? För du måste vara lite rädd när du kommer in för du måste ju någonstans ha känt att ah, det här är något Nej, konstigt med det här och sen är jag lite rädd för långskott helt enkelt. Ja men det, det minns jag redan från att jag mötte Kyre och de i Kiruna i Mattojärvi kommer jag ihåg. Jag släppte in ett mål från 
de sköt från bortre zonen då minns jag. Jag tror vi vann matchen ändå med 2-1 men jag tänkte efteråt, det här var ju otroligt. Så jag, jag stod ju alltid och var lite orolig att de skulle skjuta från andra sidan. För det är väldigt läskigt när någonting, målvaktsspel är mycket att man läser från bladet vad som händer och sen kan man korrigera fart. Och för målvakter att ha... Eh, Två ögon som samarbetar bra så att det inte är brytningsfel är ju avgörande för pucken är ju ibland 30 meter bort, 2 meter, 15 meter. Det är ju så spelet är. Så, att, så att det blev väldigt mycket för mig att gå på känsla. Och det var nog också en anledning att jag tidigt började intressera mig för mental träning. Du minns Unestål, lyssna på liksom avslappning och självförtroende och så. För att varje gång jag skulle in och spela så var det ju egentligen shit, jag har inte riktigt kontroll på det här. Hoppas på att de kommer. Jag hoppades ju heller att det skulle bli tio frilägen än tio skott från mitt zon om man säger så. Så att jag utsatte mig väldigt mycket för psykisk eh, smärta, både psykisk och fysisk smärta. För alla skott som var från blå bortåt, det, det tog ju ofta illa. Är du med? Mm. Och risken såklart att man misslyckas blir stor när man inte ser så jäkla bra. Men i alla fall, jag krigar på där. Får en jäkligt svår knäskada igen. Vi möter Modo hemma med Forsberg och Näslund och i Delfinen. Och då var Robert Skog skadad så jag har fått stå sju matcher i rad och var på gång. Vi hade vunnit fem av de sju. Vi höll på att vinna mot Modo. Vi leder med 4-2. Får en spelare över mig. En Modo-spelare som ramlar. Det var inte meningen. Rakt över knät. Korsbandet paj. Ledkapsen paj. Borta ett halvår. Missar junior-VM som jag var aktuell för då. Roffe Vannainen och Magnus Linkvist som spelade istället. Ja, ja, gjorde jättebra men jag var, jag var med i det racet och var den då eftersom skog var skadad hade jag världens chans men istället så hamnade jag igen med en knäskada och var borta länge. Och efter det då kom ju sen Jarmo Myllis kom ju till till Luleå och då skulle jag ha stannat ett år och sett och lärt av honom för vi skulle kunna ta en egen podcast och bara prata om det här fenomenet som man var egentligen Om du kort vill beskriva Järman Myllis som fenomen det här ska ju handla mer Kronqvist inte om, om Järman Myllis men, men du, 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 du satt ju där bakom Järmo när det blev SM-guld Ja. Ja, men hela, hela den tiden, allt ifrån att jag hade lyssnat på dig, NHL Power Week och börja liksom älska NHL och försöka efterapa Belfort och de Roa, Brodeur eller de som spelade där borta i NHL så kom ju då Jarmo som var inte hade lyckats i, i Sharks. Han var ju över och försökte, han var lite... Nej, han lyckades inte det helt enkelt. Kommer då till Luleå som en frälsare och det blev han ju med råge och för mig som ju är nyfiken du var inne på, vi var inne på det i början att jag vill lära mig nya grejer, det har jag fortfarande men att vara nära Jarmo och, och bara se hur gör han, hur förbereder han sig för träning hur inför matcherna och varenda liten grej han gjorde försökte jag ju titta på och, och Problemet är ju att Jarmo hade haft målvaktstränare från han var 9-10 år i Finland. Finland låg ju före Sverige på den tiden målvaktstränare. Det gör de ju inte längre. Nu är det mer utjämnat. Men, så att han hade haft målvaktstränare till han var ja, men 10 till 25 år eller någonting tills han kom till Luleå. Så han ville inte ha någon. 
Osten hade frågat Jarmo vill du ha målvaktstränare? Nej jag behöver inte, jag vet och han visste ju vad han behövde, det var lugnt men då fick ju inte jag någon målvaktstränare heller det, hade, det var inte så vanligt på den tiden så då fick jag ju börja experimentera själv och titta på den här och problemet var att han hade ju tränat stenhårt när han var yngre och du vet men nu visste han, jag tar det lite lugnt på träningarna inte ösla för mycket energi jag jobbar med min klubbteknik, han var ju fenomenal med klubban, klubban ja. mm. gjorde mål och alltid, varenda puck han tog på träning i plocken släppte han ner passade ut till ledet eller la upp den i plexet eller skicka upp den då fick ju till och med höja jumbotronen i delfinen på den tiden för att han hade sina mackor som han la bort till bortreblå så att, att bara följa honom han hade speciella ritualer alltid när man kom till träningen så stod Jarmo och kastade pil. Det var hans uppvärmning, pilkastning. Det var en dartavla där i ett relaxrum. Och då stod han och kastade pil. I dagens målvakter, de, de stretchar ju mycket och jonglerar med bollar och sådär. Men, men Jarmo kastade pil på den här tiden. Och sen sprayade han sin plock med handbollsspray, handbollsklister. Med lite klister så att, så att han skulle kunna greppa klubban bättre. Och, och, och jag var fascinerad för ibland på träningarna han kunde... Ibland tog inte en puck lite lik Pekalimmar kunde ju vara så också En av våra bästa målet genom alla tider i Sverige Men han väl bestämde sig på en träning Om någon hånade han för mycket eller någonting Då spikar han igen När han väl bestämde sig Men annars var träning mer lite känsla Jobba lite med klubban Och sen eh, vila så att han är redo till match För när det var match Han var ju sin egen bubbla Han, la, han gjorde alltid samma sak La grejerna på ett speciellt sätt La plocken eh, sprayade Plocken, la den framför sig, stöten, klubban. Man fick inte röra hans grejer så skulle jag känna på plocken och så. Då gjorde jag det. Jag väntade kvar till alla hade åkt hem. Då gick jag fram och kände lite på Jarmos grejer. Men inte annars. Han var pedant med sina prylar. Och uppvärmningen inför match på is. Ibland tog han inte ett puck. Så jag minns Lasse Modig ibland. Backen kom grana. Bli lite aggressiv nu. För nu, nu kommer vi behöva dig idag. Jarmo tar inte puck. Nej, men vänta tills matchen börjar. Jag kommer inte få stå idag heller, så jag. Jag visste. För sen när matchen börjar. Han hade ju sån enorm spelförståelse. Alltså kunde läsa vad som skulle hända. Och den här karisman. Pondusen som jag har berättat om Pelle Lindberg. Vi ser Henrik Lundqvist. Vi har Armo De har en aura runt sig att det är jag som äger det området. Och tar inte jag den här pucken. Då hade fan ingen annan heller gjort det. Den typen av självförtroende. Kombinerat med extrem tävlingsinstinkt. Alltså vill vinna till varje pris. Och den här läsa spelsinnet. Så, aj, det var en ära att liksom vara nära honom. Men efter ett eller två år, där borde jag liksom ha stuckit för... Men som jag sa, då, var jag inne, då levde jag ett ganska ändå härligt liv där i Luleå. Vi startade ett rock. Eller vi skrev en bok jag, tillsammans med jag och Robert Norberg. Vi startade ett rockband, Ebba Blitz, som var ute på turnéer. Vi startade en detektivbyrå. Ja, fick ni fast i några? <laughs> ja, vi, vi är experter på otrohet. Ja, 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 ja okej. Okay. Ja. <laughs> så att, så att vi, vi använde på något sätt, aktiverar oss själva. Och, och för mig... Jag vet inte, jag inledde mitt, och säga att mitt liv startade i en kuvös. Och på något sätt så, jag har alltid uppskattat så mycket sen när jag hamnar i ett lag där jag trivs. Det är därför jag älskar att jobba här på Via Satt. Jag tycker om att vara med dig och Gide och Valle och Håkan. Så hela det här gänget som är. Och direkt, jag inte behöver vara den här kuvösen själv. 
det uppskattar jag så mycket. Och det är samma som jag gjorde i Luleå där. Det var så jäkla härligt gäng att vara med. Och vi hade så ruskigt roligt utanför. Och där var ju Jarmo också ofta med. Och alltså många spelade. De var ju med efter matcherna. När det passade var man ute och tog några öl ihop. Och... Så det var en enorm trivsel. Men med facit i hand så skulle jag verkligen ha propsa på optiken, inte nöja mig med att de säger att du måste, du kan inte, vi kan inte åtgärda det här. Jag skulle ha åkt till Shota Haiti för att få tag i en bra optiker som kunde hjälpa mig med synen. Som jag har gjort nu, när jag var 33 år var det en, en optiker Engelholm som hjälpte Micke Svensson. Som, som nu har jag jättebra syn tack vare linser. Utan linserna ser jag ingenting i stort sett. Kan du bli ledsen ibland över att du inte gjorde det här? För att det var, jag har ju sett det. Jag har ju spelat pingis mot dig. Jag har sett det hur arg du blir mm. <laughs> när, det, när det inte går som du önskar. Alltså du, har ju, du når aldrig den nivån som du var på om du inte är extremt tävlingsriktad. Eh, och så när du känner att mm, jag gav mig kanske inte själv chansen att se hur bra jag kunde bli. Kan du, kan du lika fundera på kammaren ibland? Och tänka, ja, det, fast, det, det jag gjorde är jag gav mig själv chansen alltså om om igen alltså i, hade jag gett upp tidigt då hade jag slutat när jag var 23 24 är, är du med mm. utan det, det, det som jag, det som var grejen alltså jag ihärdigt bara fortsätter fortsätter och, och efter åren som går till slut var det det som var utanför isen. Sista året jag spelade hockey efter SM-guldet i Luleå 96 gjorde jag ett år till i Luleå. Det blev final då mot Färjestad. Men då hade jag bestämt mig tidigt. Då sa jag till minns jag till Osten och redan vid jul att nej, jag kommer att pröva mina vingar och, och jag måste åka någonstans. Och, och då hade Daniel Hendriksson kommit upp också mm. från Övertorn. Hento. Som och då var det 24 tjugf- Ja, ja, då var jag 25-26 år var jag då. Mm. Och då, då åker jag eh, till Nyköping och ska liksom testa och spela liksom som starter och f- spela hur bra som helst i de tre första försäsongsmatcherna. Vi vinner alla tre. Får en smäll över båtbenet och skadar båtbenet och är borta i fyra månader. Jag försöker spela några matcher med den där skadan men jag kunde knappt greppa klubban. Så att, nej, jag var, då var jag borta. Så, så det, men på ett sätt är det lika bra. att det, För jag hade ändå aldrig inte kunnat konkurrera på den nivån med så pass dålig syn. Och, är du med? Alltså jag blir så beroende av att matcherna blir på ett sätt som gör att, att jag kan trots den här dåliga synen och så vidare eh, rädda puckarna. Jag, jag, man blir för beroende av att de yttre omständigheterna ska vara bra. Istället för att se till att man har perfekt syn och så vidare och, och sen få mer kontroll på grejerna. Så att, men då, då kände jag efter Nyköping, då åkte jag till Fältkirch. Gunnar Svesse Svensson eh, som agent nu till bland annat Zetteberg och Niklas Bäckström. Ja, son som spelar i St. Louis, Per Järvi. Per Järvi, härligt att han får spela nu i mål och eh, den andra sonen Björn Svensson är väldigt skicklig framför mål i Färjestad nu. Mm. Så, 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 men men Sverige hjälpte med ett kontrakt i Fältkrist med Österrike ska vi säga. Ja, med mm. Bengt Åke Gustafsson mm. som coach. Vi hade Robban Nordmark, det hade Jonas Bergqvist, Thomas Stramberg, Patrik Aronsson. Det var ett gäng svenskar. Så återigen extremt kul utanför isen. Det var ett vykort var man än tittade. Fortfarande var det en tid där på 90-talet där man gick ut och hade roligt ihop så att vi var på något ställe som heter Saloon minns jag där i Fälker så hade det väldigt trevligt men då kände jag shit, 
Ja, för, det, för det första, jag, jag kan fortsätta att hamra med stånga med blodig här. Eh, eh, då var Reina Divis startemålvakt. Så igen mm. blev jag backup-målvakt till, till eh, en riktigt duktig målvakt då, på Euro, hög Europanivå då. Och jag kände, nej, äh, jag måste testa att göra någonting annat. Alltså, eh, jag känner att det, det är som en fluga nästan som dung, dung, stånga sig mot en eh, glasruta. Bam, bam, bam. Kommer aldrig ut. Jag måste ta mig ut. Och då bestämmer jag mig. Jag ringer Svesse och säger, när det här kontraktet i Fältkirch går ut, då, då lägger jag med hocken. Jag, 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 jag känner mig inte lycklig. Eh, jag, jag måste testa något annat i livet. Och han bara, ja men Fältkirch kan vara intresserad av att förlänga med, med dig så alltså att du ska fortsätta. För återigen, när jag var som backup, jag jobbade ju stenhårt på träningarna. Jag var jättepositiv och peppade killarna och blev nästan som en, ja, men som en assisterande tränare lite grann som jag sa tidigare. Så ganska bra på den tiden att ha som backup-målvakt. Idag är det ju ofta mycket jämnare att både första och andra målvakten håller riktigt hög klass. Men jag var ju en positiv kille att ha i laget. Men då sa jag, nej. Nu, jag har bestämt mig. Ja, då accepterar han. Nej, lycka till, sa han då. Eh, och sen minns jag att han ringde några... En månad senare i Svets och sa att CSKA är intresserad av dig. Du får... Jag minns att det var, om det var 40 000, 60 000 netto i månaden bara, om du åker nu. Jag sa nej, jag har redan bestämt mig, Svetsa. Och jag minns när jag la på då. Då bara sköljs över av någon sorts... Va, vad gör jag nu? Alltså en... Man pratar ofta om hur svårt det är när en spelare eller när man är identifierad med att vara hockeyspelare eller den roll man nu är och sen ska man byta karriär. Och alla de här känslorna av liksom skam och vem är jag egentligen? Och fan, jag är ju helt värdelös om jag inte är hockeyspelare. Kom över mig. Jag minns jag, när jag var hemma i Lul och så men jag gick på gatan på ena sidan så tittade, såg man om man kände någon hockeykompis. Hockey man inte, det ens inte sökte kontakt utan, utan man bara, ja, alltså tillbaka till kuvösen lite grann. Att, nej, jag, så det var en jäkligt, det var väldigt tuff tid just den här när man skulle släppa identifikationen med att spela hockey. Och i den vevan så... så så testade jag faktiskt att jobba som lärare ett tag. Så jag jobbade som speciallärare i Gammelstan. Och Robert Nordmarks backen, han som serverade masken Karlsson i vändningen till 4-4 mot Finland, 86 i VM var det. Hans mamma var rektor på den skolan. Så jag jobbade där och då kände jag ändå att det här känns meningsfullt. Där då fick jag jobba med barn som inte fick, ja men som hade lite särskilda behov som behövde extra stöd. Och jag tyckte det var kul, det kändes meningsfullt. Så då gjorde jag det ett tag och i samma veva så började jag också göra terapi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hur kom det in på det då? Alltså, du måste, du måste, var det någon som sa till det eller var det så att du, du kände att du mådde så pyton så att du ville göra någonting jag, jag, åt det? hade turen... När vi hade Osten. Osten tog in föreläsare. Han tog in Ernst Hugo Gärdegård bland annat som föreläste. Och jag minns jag satt som trollbunden. Han körde en timme. Vi satt i en ganska tight lokal. Bara laget och tränarna. Och Ernst Hugo han gick fram och sen satt jag på första raden så väste han till mig. Man måste fan ingenting här i livet. Det ska vara klart för dig. Så, så jag fick nästan hans saliv i ansiktet. Man måste fan ingenting här i livet. Och de orden på något sätt bara gick de rakt in i mitt hjärta. Vad menar han? Vad de måste? Jag måste ju visst bli bra i hockey. Jag måste... Vänta, vad fan? Det måste jag ju egentligen inte. Utan det här är ju mitt liv. Vad är det nu jag vill göra av det här livet? Där såddes ju ett frö. Och så såg jag den här filmen. Lång tid att döda på ett sällskap. Jag vet inte om du har sett mm, den med Robin Williams. Williams ja. Och det är en fantastisk film. Också det här att våga gå sin egen väg. Ofta så utan att man vet om det så kanske man lever andras drömmar. Eller man, 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 man gör saker som man kanske inte riktigt själv brinner helt för längre. Kanske något man har brunnit för men det, det är inte där längre. Och, och för hocken blev det för mig... Jag brann inte för det längre. Det, det, det gjorde mig inte lycklig och jag kände att nej, jag, jag kommer nog inte längre här. Jag tar en annan väg. Och då började jag ut sökande. Då skrev, något, innan det här skrev den här boken Den inre matchen, jag och Robert Norbert tillsammans. Det var en liten söt bok på ja, hur många sidor var det. Det var en 40, 47 sidor som man kunde ha med sig in i fickan. Och vi tryckte upp tusen exemplar. Och så det slut direkt. Det var i julruschen där tror jag. 97 eller någon gång. Vi, vi, eller 96. Och många tonårsföräldrar köpte både till sina döttrar och söner. Och vi fick många brev och de kom fram och tack så mycket. Det betyder mycket för min dotter eller min son. Att de här stöttande orden. Egentligen bara sådana saker som att acceptera sig själv som man är. Och att man är bra som man är. Och, och det det är lätt att skriva en bok insåg jag sen. Sen är det ju en livsresa att, att försöka hitta det här att äh, ja, jag är faktiskt okej. Okay. Är jag ledsen så, då är det okej okay att gråta. Eller om jag blir förbannad på, någon, på någonting jag tycker är orättvist 
då, då får man säga ifrån. Alltså, jag, jag kände att jag behöver hjälp med det här. Jag, jag vill eh, få kontakt med mina känslor igen. Jag hade haft en pappa som visade kärlek på fantastiskt många olika sätt. Men det var inte jag älskar dig och en kram. Utan det var mera gamla skolan. Och det är också ett otroligt sätt att, att visa kärlek på. Men för mig kände jag att jag vill hitta tillbaka till den här killen som var 5-6 år gammal som tyckte livet var underbart och skrattade ena sekunden och grät den andra och ibland var rädd. Och, ja, men att känslor var en naturlig del av livet och det hade jag, börjat, hade jag tappat bort. Så då började jag en inre resa och då gjorde jag ju massor med olika terapiformer. Allt från primalterapi där man går tillbaka och tittar på sin barndom. Vad, vad är det för tidiga beslut jag har tagit eh, gentem- gentemot min mamma och gentemot min pappa? Alltså egentligen bena upp grejer för att bli medveten om sig själv. Vad, vad har jag använt för tekniker för att fly från mig själv? Sen när jag blev äldre har jag använt alkohol för att fly eller sex för att fly från mig själv? Alkohol i sig är ju inget fel, inte sex heller, men använder man det som flykt då blir det väldigt tomt efter ett tag. Och, eh, så, så att... Det var egentligen, då började jag ju en helt ny resa där jag egentligen med samma nyfikenhet och tävlingsinstinkt som jag hade haft i hockeyn och i skolan började använda för att lära känna mig själv. Och, och hela den djungeln, det är ju lätt att man hamnar lite på avvägar men jag tänkte, jag tar mina pensionspengar, jag hade ju sparat ihop ganska mycket pensionspengar då från, från Lule och började använda dem. Så jag använde dem, jag åkte till... Holland och gjorde terapi väldigt konfronterande, tuff terapi jag åkte till ett ställe i, i Sverige där bland annat Börje Salming och Babben Larsson med flera de har pratat om det offentligt så att jag kan berätta det. och massor med idrottsmän Robert Karlsson, golfan var där allt från näringslivshöjdare till arbetslösa och, alltså, och, och när jag gjorde den resan då började jag inse att vi är ju väldigt lika vi människor, vissa har lärt oss hantera vad som behövs att nå framgång till exempel i en sport eller i näringslivet men ändå så har vi de här utmaningarna när det kommer till relationer med ens partner, vågar jag vara sårbar och lita, vågar jag vara ansvarsfull eller är jag destruktiv och hela tiden sviker med? alltså det är alla de här frågorna, de beter jag av och det är det jag menar, vi skulle kunna prata en lång podd om om bara den resan men, men för mig det var en två och ett halvt års resa och terapin där var ju helt otrolig. Jag minns Börje Salming sa att den veckan i terapin var tuffare än allt han har gjort i NHL. På vilket sätt då? För att du, du må, det är inte bara att bita ihop och kriga och kämpa hårdare. Det är lika mycket att ah, ge upp. Släppa taget. Släppa taget. Känn vad, vad är det som kommer om jag gå djupare än den här ilskan ilskan och det här har tagit mig så långt för jag har kunnat kämpa och liksom bryta ner motståndare och så, men när jag möter mig själv så är halva resan är att släppa taget och liksom kapitulera och erkänna att jag behöver hjälp för mig var en stor grej bara jag behöver hjälp att lära mig gråta igen, hur gör jag? Och sen när jag träffar fantastiska terapeuter under vägen såklart som själva har gjort en resa och kan möta en där men efter jag hade gjort det, det var ju fantastiskt för mig att lära mig gråta igen och skratta och kunna säga nej när jag menar nej och ja när jag menar ja och alla de här grejerna. På något sätt kände jag, fan nu är jag ändå igång. Jag känner mig inte helt hemma i mig själv. Det är någonting som fortfarande saknas. Jag har betat av eh, hela min barndom. Jag känner igen att eh, 
mamma och pappa, jag älskar dem, jag är jättetacksam. Men fortfarande känner jag mig inte helt lycklig i mig själv. Och då bestämde jag mig för Jag sa upp mig från jobbet som speciallärare. Där jag blev erbjuden att få en fast anställning då. Men då kände jag, ska jag göra det här eller inte? Och jag, när jag jobbar som speciallärare på något sätt... Jag hade talang för det och jag kunde känna empati och möta dem och hitta på lektioner där pedagogiken blev rolig för dem. Så att de, de tyckte det var kul att lära sig läsa eller vad det nu var, räkna matte. För man gjorde det på ett ganska lekfullt sätt. Men ofta när jag körde bilen hem så bara storgrät jag för jag kände oh, att smärtsamt liv. De kanske hade bägge föräldrar missbrukare och när man ringde hem och bad kan, kan ni stöttar med det här. Han är på gång nu men han behöver hjälp. Då, då, då märkte man att man kommer inte få något stöd från föräldrarna utan då, då kände det var som ett, bara ett, ett svart hål. Och då kände jag att äh, jag tog på mig så mycket av den på något sätt deras smärta. Jag blev så berörd av det och då kände jag att jag är nog inte helt hemma ändå. Alltså jag blir så enormt berörd. Och då bestämde jag mig att upp mig från det jobbet. Jag sa upp mig från A-kassan då också. Från allting åkte till Indien. Boka en resa i tre månader. Vad var det för, hur kom du på den resan då? Hur hade du fått ta tips eller? För Indien tre månader så där. Du måste, hade, hade du någon plan med, med detta? Det där är ju en otroligt bra fråga. För det, det var precis det som hände. Det var en vårdag. Det var. Jag tror att det var i mars. Kan det ha varit år 2000 då. Då ringer en av mina favoritterapeuter som jag hade haft på den här kursen där även Babben och Börje och de var på. Han var en fantastisk man som hade lärt mig mycket. Han ringde och sa, du jag har varit i Indien nu och jag måste säga att tyvärr har jag nog lurat dig lite. Vissa av de här idéerna som jag präntar in i dig under terapin. Det stämmer inte har jag upptäckt nu. Mm. Va? Du vet, det är nästan en chock för mig. Vad fan, du var ju min hjälte. Och, ungefär som att man har haft mamma och pappa som sina hjältar när man växer upp. Och sen upptäcker man sen att allt som de sa kanske inte stämmer. Jag måste titta efter själv. Och det var samma med den här terapeuten. Lars-Erik han ringde. Han var från Härnösand, kommer jag ihåg. Arkitekt egentligen, men jobbar som, som psykoterapeut också. Men då... Så han, jag kan tipsa dig om en meditationslärare som heter Madhukar. Han kommer till Stockholm nu i sommar. Åk och, åk och lyssna på honom. Så då, åh vad spännande, han berättar lite. Och då, då gjorde jag det, jag åkte och lyssnade på honom. Och då är budskapet egentligen bara, var bara här. Här och nu. Var bara här och nu och se vad som händer. Och för mig som var sån doer, ja, man kan inte ge mig någonting. Kan jag inte bara, ska jag andas på något speciellt sätt? Eller ska jag tänka på något speciellt? Eller? Nej, var bara här. Var bara här och se vad som händer. Så det var ju... Hur klarar du det? För om du så fort du sätter dig någonstans så är det ju jäkligt lätt att vara antingen i dåtiden eller, eller i framtiden. Ja. Alltså, när, hur, vad har du för tips för att vara här och nu då? Eh... Förutom andningen då. För, för den är ju här och nu, men... men... Ja, för mig för, det där är en jättebra fråga för mig var det, det jag behövde då var att, att direkt han sa det och jag kände den närvaron bara, ah, 
Det är inget som behöver göras. Jag behöver inte reda ut min farmor och farfars relation. Jag behöver inte grotta någon mer i historien. Jag har redan ägnat nu ett och ett halvt års tid till att titta tillbaka på, på min egen historia. Nu är det att vara här och möjligtvis också ibland ta ut en riktning eh, vart jag vill. Vad vill jag göra med mitt liv? Vad har jag passion för? Men, men just då var jag i fasen. Istället för att grotta vad som har hänt i historien och bena ut det som jag hade gjort så mycket så var det att bara vara här och våga bara vara här, ett varande. Så alla de här, det som har blivit så populärt nu med mindfulness och, och så är ju det Målet med det är ju att bara vara här med det som är. Oavsett tankeströmmar som kommer och går eller känsloförnimmelse i kroppen. Utan att döma någonting, bara vara här. Och för varje sekund man bara stannar upp och är så är det otroligt välgörande för, för Ja, men för massor med saker. De har gjort mycket forskning på det. Eh, vad, vad meditation, vad det gör för blodtrycket och för hjärnan och, och för, för hela systemet. Men, men för mig behövde jag en extrem dos av det här varandet. Så att efter att jag hade träffat han där, meditationsläraren, så bestämde jag att jag ska åka till Indien. Indien är ju stället för att lära mig meditera och, och gå in och tänkte jag då. Så då bokade jag en resa. Robert Norberg följde med, men han skulle bli pappa precis i krokarna där. Så att då var det förbestämt. Han följde med tio dagar. Och sen så stannade jag kvar i nästan tre månader själv då. Men vi började upp i norr i Indien på en tyst retreat. Där man skulle vara tyst i tio dagar. Och jag hade med mig, på den tiden snusade jag, så jag hade med mig en stocksnus. <laughs> så, så att jag hade det. Kommer dit och så skulle man då vara tyst. Förutom på en och en halv timme på morgonen så hade man så här frågestund och något som var frustrerande för en och så. Alltså man kunde ta upp det. Men annars skulle man bara vara i sig själv och vara tyst. Alltså inte hälsa på varandra. Så alltså all energi i stort sett skulle man ägna till det inre istället för till det yttre. Telefon och allt man gör nu i det yttre. Man skulle gå inåt. Och första en och en halv, två dagarna, det var ju... Det var ju nästan panik, alltså panikkänslor för... Det var nästan tillbaka till kuvösen. Alltså, är du med att... att Vad? Va? Håller jag på att bli tokig? Fan, tankarna, det kommer ju mer tankar än någonsin. För helt plötsligt börjar man bli medveten om hela bruset som är. Hela, alla tankeströmmar som kommer och går och det här alla förnimmelser i kroppen. Men... Jag tror efter någonstans två och en halv dag För det första efter en och en halv dag tänkte jag Jag kan inte sitta och snusa här Alltså jag säger att jag, att jag vill lära känna mig själv och så Och sitter och, och liksom bedövar mig själv med snus Klarar jag inte ens sluta snusa Då ska jag inte ens vara i Indien tänkte jag Lite där man piskar sig själv Så då slängde jag bort den där stocken Och tänkte och, och då, var det ju, då hade jag ju abstinens på toppen av hela det här du vet att inte prata så att första fem dagarna där blev det en enorm liksom också fysisk abstinens av nikotinet men sen när det börjar släppa vilken stillhet det är ju helt obeskrivligt att bara stanna upp och vara precis där man är upptäcka att de här tankarna som kommer och, och, och går eller kommer och här det är någon som ser det vem är det som ser tankarna? Vem är det som, som, som känner kroppen? Det kan ju inte vara 
det måste ju vara någonting som gör det. Och vem är då? Vem är jag? Vem är den här medvetenheten som upplever det här? Och då är det bara, för mig blir det två och en halv månad av bliss. Alltså den är total liksom lyckat. Jag är fri. Alltså även om jag ligger i en kuvös är jag fri. Om jag snusar eller inte snusar spelar ingen roll. Alltså jag är fri. Och, 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 och det, det, det är som att jag... Menar du att det, det, det du tänker är egentligen inte så viktigt? Nej! Det, hur du handlar är viktigt, men vad du tänker, vilka tankar som dyker upp i ditt huvud är ju totalt ointressant egentligen. Ja! Det är... Det är Ernst Hugo han, han sa att man måste fan ingenting här i livet. Det enda som är säkert är att den här kroppen kommer dö. Kroppen kommer dö. Och sen gör man val. Alltså man... man, man det, det är det enda måste man. Man måste dö till slut, alltså kroppen. Och sen måste man göra val. Och det är det som är det som blir så enormt spännande med friheten. Att jag kommer ihåg att jag tänkte att det är en vacker kvinna förbi. Mitt tidigare mönster var att haka på. Oh, henne vill jag ha. Oh, vad vacker hon var. Oh, hur ska jag göra för att få henne? Eller... Man hade haft relationer, man får inte titta på någon annan. Va? Tittar du på henne? Man hade haft flickvänner som, du får inte titta på henne. Så att man hade lärt sig att antingen stötta bort eller haka på. Det var de två mönsterna. Så kom man på, vänta jag behöver inte göra någonting. Jag kan ju bara sitta och vara och andas i den här skönheten som, som just nu passerar mitt medvetande. Jag behöver inte haka på det. Jag behöver heller inte stötta bort det. Bara låt det vara. Och det var då jag kom på det här att jag kan ju bara andas och njuta av mitt liv. Vad som än händer i mitt liv. Om jag inte kämpar emot så kan jag egentligen bara andas och njuta. Oavsett vad som dyker upp. Det kan vara skönhet. Det kan vara smärtsamma saker som när man ser det här som händer i niss. Man bara gråter av smärta och den här ondskan och galenskapen som finns. Och bara känna att det här det är som att hjärtat blir... Och bara, ah, vilken smärta. Och det är också, okej, okay, låt det bara här komma. Vad kan, jag göra, vad kan jag göra för att inte ge mig in i den galenskapen utan fortsätta sprida, liksom, sprida kärlek och de som jag älskar. Och, eh, så hela tiden, de här valen som är. Men, men friheten jag beskriver är att vara precis som man är och bara se vad som dyker upp. Ska jag haka på det eller ska jag låta det vara? Och det som var spännande är att jag träffade Robert Karlsson i den här terapisvängen. Golfaren. Golfaren som har blivit en av mina absolut bästa vänner. Det började med att jag skickade min dåvarande flickvän på en kurs. Jag betalar den och hon träffar Robert Karlsson på kursen och blir förälskad. Så hon kommer hem och gör slut. Och då kände jag inte Robert på den tiden så jag det var spännande för då, då kände jag att ah, det är så här ont det gör att bli lämnad. Det är så här ont det gör att känna sig sviken. Som jag inte hade tillåtit mig att känna. Jag hade ju inte släppt in någon ordentligt. Så det är en av de bästa sakerna som har hänt i mitt liv. Och jag träffar då Robert några månader senare på en, på en kurs i självkännedom. Och vi sitter fyra, tre, fyra timmar kommer jag ihåg i duschen och bara sitter och duschar sätter oss ner och pratar om vad var det som hände där egentligen för han, 
han hängde ihop med henne i någon månad sen kände han det här var inte rätt så det blev ingenting med, för, för någon av oss med, med den tjejen men att hon blev en väldigt bra lärare för oss båda och eh, det jag skulle komma till där det var att Robert erbjöd mig jobb som hans caddy 2006 så då hade jag valet att gå till Färjestad, Håkan Lob hade ringt gå till Färjestad, bli målagstränare där eller jobba med Robert Karlsson som som caddy och golf älskar jag. jag är inte... För att bromsa lite där. Du är alltså nere i Indien i tre månader. Och börjar hantera rädslor. För det är det det handlar om i grund och botten. Mm. För att inte vilja känna det rädsla för smärta. Inre smärta då. Du, du går igenom allt det här. Sen kommer du tillbaka. Och eh, engagerar ishockeyn igen. På något sätt. Mm. Ja. <laughs> Ja, det... alltså, vad hade du för planer när du åkte från Indien efter de här tre månaderna? Nej. Var det att bli eh, Bodens guru eller, var det att, eller vad hade du för, Nej, men... för, för visioner då? För jag kan ju tänka mig att du, det är mycket intryck och det är mycket som har hänt och, och ja. sådär. För att sen landa i, i vardagen med allt detta. Det där är ju en alldeles briljant fråga som... som... Jag kommer ihåg att jag tänkte när jag satt där på berget i Indien att på ett sätt skulle jag kunna sitta kvar här resten av mitt liv. Jag träffade några yogisar där uppe. De var 95 år. Några av dem bodde uppe på ett berg och levde på te och urter och så. Och då, när man såg dem röra sig de såg ut som 25-åringar. Eh, så de gjorde ju mycket yoga eh, såklart och sen mycket meditation. Jag, jag tänkte på ett sätt jag skulle kunna själv sitta på det berget och känna mig lycklig och bara njuta av varandet och det här absoluta miraklet av att finnas till. Hade du, hade du kunnat stå ut med det i längden? Jag, hade du inte återvänt vid någon vänta, tidpunkt tror du? Vänta, vänta, ja. Det hade jag garanterat. Ja. För, för tanken, tanken slog mig. Jag tänkte, jag kan sitta, det här är ju, och så kan det vara för mig än idag. Alltså, oavsett vilka utmaningar man möter i livet som det klart är... Eh, på massor av sätt att få ihop vardagen och allting. Men direkt jag bara stannar upp och, och, och sätter mig eller lägger mig eller bara där jag är låter allting vara som det är så är det tillbaka till jag är fri. Alltså, det, jag, är, jag, är, det, jag är lycklig som, som det är. Jag känner mig tillfredsställd. Och sen så får man igen öppna ögonen och ut och ta tag i sina utmaningar. Och när jag kom hem från Indien jag tänkte vad ska jag nu göra med den här kärleken? För jag hade sånt extremt överflöd kände jag själv av kärlek att jag, jag kände, vad ska jag nu göra med det här vad är det jag tycker om egentligen och då, och då kom jag ganska tidigt jag kom upp, eh, pappa ringde mig efter jag hade kommit hem från Indien de var oroliga också på den tiden, jag hade slagit av telefonen då så att de hade, kom inte i kontakt med mig så det var en jordbävning där det 5000 dog bara några mil ifrån en av ställena, för jag hade visat ungefär hur jag kommer resa för dem. Så de var jätteoroliga, men fick inte tag i mig. Men då, då fick de såklart tag i mig sen när jag kom hem igen. Och då, då sa farsan undra, ja, vad har du tänkt göra nu med... Vet du att jag börjar känna mig sugen på hockey igen. Ja, ah, det är lustigt, sa han. För jag var nere i Engelholm och såg att Rögles målvakt Magnus Vänström har skadat knät. Så att de behöver en målvakt. Och då ring... Va? Ja, ska jag lägga en eh, lapp i deras brevlåda? Ja, då åkte han dit i kansliet och la en lapp i brevlådan. Då hade ju inte jag 
ens knappt tänkt på hockey på två, två och ett halvt års tid. Förutom att jag träffade Börje Salming där en kortis. Det var ju häftigt att träffa en, en legend, fast det var ju ett helt annat sammanhang. Men annars hade jag varit ganska bortkopplad från hockey. Men då behövde jag som Mats Löv som var sportchef då ringa mig. Ja, vi behöver en målvakt. Har du hållit igång då? Jo, jo för tusen. Jag har gjort yoga och jag, 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 jag känner mig mer energisk än någonsin. Jag känner mig totalt fri. På något sätt också fria från rädsla. Att, ja, ja, jag testar det här. Och då åker jag ner där och, och testar på. Då hade jag inte varit på is och då hade jag fortfarande inte fått linserna. Så jag såg ju ingenting. När man mediterar behöver man inte se något. I Indien behövde jag inte se något. Det var ju mycket mer att bara titta inåt. Titta inåt ja. Och, och det tredje ögat, det, det funkar ju bättre än någonsin. Fast mina fysiska ögon funkar inte. Jag, jag jag, det var så kul att vara tillbaka i hockeymiljön och känna det här är det ställe jag älskar mest. Så den passionen som kom från att jag såg Pelle Lindberg när jag var åtta år kände jag att det är det här jag tycker är kul. Och komma in där i Rögle då, i den miljön med Jakob Johansson och eh, det var många, det var Pelle Svensson, Roger Hansson som vann OS-guld där i Lillehammer. Nej, ja. Ja, ja, lilla hamn 94. Det, det var några liksom, sådana som man hade stött på tidigare i hocken innan jag åkte till Indien. Att komma dit med helt annat perspektiv in där. Nästan som att jag blev som ett UFO. Du vet, vad är det här för kille som kramas? Jag minns alltid när folk kom och hälsade på mig. Jag bodde ute i Farhult då. Jag fick låna min fasters stuga ute i Farhult. Lite utanför Ängelholm längs med vattnet där vid havet. Då fick alla som kom en farhultskram. Då hade jag lärt mig kramas i terapin. Att man skulle låta hela kroppen mötas. Alltså allt ifrån knäna till höfterna till hjärtat och sen ta några djupa andetag och sl- varför, det, varför är det kramen bättre än den? <laughs> nej, nej, exakt, exakt. Det, det, nu har jag kommit på att det, det spelar ingen roll men, men då, då så att jag minns att de alla fick en farhultskram när de kom och hälsade även journalister och så men då, då var jag där men kände ju att jag älskar hockeymiljön. Jag har varit borta för länge. Jag, är inte, jag spelar kanske två, tre matcher den säsongen. Men då kände jag jag vill bli coach. Det här var ju hur roligt som helst. Så jag, Jens Ivarsson var den andra målvakten. Då, så jag började coacha honom och du vet, dela med mig och även till utespelarna. Och i den vevan så jobbar jag också som personlig assistent till Martin Larsson, en gammal målvakt som hade blivit förlamad när han spelade i Nässjö, gammal rögle målvakt, som var förlamad från ja, brösten och neråt. Så jag jobbar halvtids med honom och så jobbar jag tillsammans med Kari Soranjem, en gammal backlegend också i Rögle. Så han och jag jobbade med Martin och vi hade så otroligt kul ihop. Jag lärde mig väldigt mycket av att jobba med Martin superpositiv fast han fast han hade dra, dragit en av de positivaste mm. människor jag har träffat det är Kari också och sen då kombinerar jag då för att på den tiden så kunde inte en målvaktstränare få heltidsjobb då i början på 2000-talet så då, då, då fick jag den kombinationen av att jobba och så hade jag Roger Melin som tränare så första gången vi såg det så kom jag i Sarong du vet sån här som man har när man är i Indien så han, oh, vilken, vilken skön kille det här var då. Aldrig sett någon med sarong i ett hockeylag. Så vi fann varandra direkt. Och så på den sättet hade jag tur att jag kunde komma in och jobba med det här perspektivet som jag hade fått på min inre resa med de här målvakterna. 
som ju var ett, ett ganska annorlunda sätt att jobba. Jobba mycket mer med helheten. Det är inte bara tekniken på isen utan det är mycket det mentala och hur mår de som människor. Och ett annat sätt att coacha på kanske än som hade varit så vanligt då i hockeyn. Och på den vägen var det och sen dess har jag ju alltså man säger, den stora kärleken i mitt liv det berättade jag för Yvonne när vi träffades jag hade tur att träffa henne sen faktiskt när jag var och jobbade med Martin Larsson han var på whiskyprovning, jag var nykter vi kommer då till Banoff som det hette i Engelholm och Martin ville gå på efterfest där så vi hamnade och då hade jag tur att Yvonne var på någon efterfest bredvid Banoff och då började vi prata och då hade jag ju lite lugnare framtoning än vad jag haft på Ebba Blitz-tiden om man säger så när vi hade ett rockband. Så att jag var väldigt lugn och jag, jag gillade henne. Men jag minns när vi skildes åt hon stack iväg med sitt tjejgäng på natten och jag och Martin stod där. Det var stjärnklart Engelholm på vintern. Det var som att Shrek och Åsnan stod där. <laughs> Mitt ensamma tre på natten. De drog iväg tänkte, vad ska det bli av det här nu? En vecka senare fick jag när jag var nere på isen och jobbade som målarstjärnare kom de ner från kansliet och gav mig ett, ett, ett vykort. Ja, ah, du var trevlig. Vi träffades i helgen. Kan du tänka dig att fika? Skrev hon och tänkte, ja ah, nu är det grabbarna. De vet att jag är ungkar. Nu skämtar de med mig. Men eh, jag kom hem och så nervös. Ringde jag upp och tänkte, vad, vad ska det bli av det här? Och ja, vi träffades och på den vägen är det sen. Sen fick vi barn ihop och är tillsammans. Men eh, då sa jag till Yvonne tidigt att bara så du vet jag är gift med hocken. Jag älskar hocken så mycket och vilken form den kommer ta sig om jag kommer jobba som, eh, ja, men som coach som jag gör nu eller något annat så kommer jag nog alltid ägna mycket tid till det. Så att hon visste det från start. Vad har du, vad har, vad har du för tankar med det här nu då? Eh, med den här kunskapen som du jag har ju träffat en del. Du brinner ju för det här eh, och väldigt mycket att få dela med dig av, av de här sakerna. Eh, vad har du för tankar? Vad har du för, för målbild med detta? Mm. Jag har haft turen faktiskt att träffa några jättebra mentala coacher. Lennart Karlsson hette en kille som, som var i Färjestad eh, och hjälpte mig när jag jobbade med Jonas Gustafsson bland annat som blev monstret sen. Eh, bra verktyg hur jag kan använda egentligen det här intuitiva kunskapen jag har så den blir mer konkret när jag jobbar med adepterna. Som till exempel? Kan du, kan du ge ett exempel? Jag kan ge ett exempel. Senaste åren har jag jobbat med en som heter Andy Svärd också som, som vi har blivit jättebra vänner och han har jobbat med många toppmålvakter så som Joel Lassinanti bland annat som nu kanske är SHLs bästa målvakt. Han har jobbat med Marcus Svensson som har vunnit några SM-guld upp i Skellefteå med flera. Han har jobbat med med, med väldigt många målvakter inte bara hockey utan andra sporter och näringsliv också men att eh, de stora grejerna är egentligen att vara tydlig med vad man, vad man har för målbild vad är det jag vill ha ut med det här varför spelar jag hockey överhuvudtaget varför jobbar jag som så kallad expert v- vad är det jag vill ha ut av det att man blir tydlig med det och att man också skriver ner eh, hur, hur vill jag uppfattas och vad är till exempel de gör någonting som jag har använt mycket som man använder mycket är pre-action man gör alltså förberedelser man förbereder sig för olika scenarier så att man har gjort det i man har redan upplevt det en gång och bestämt sig för, okej okay, händer det här att jag blir pååkt om och om igen av den spelaren hur ska jag då agera att man gör pre-action i mitt fall om vi jobbar som expert eh, 
att, att man förbereder sig, man läser på. Där har du varit en stor hjälp, Niklas, och även Gide såklart, och, och ni som är så veteraner. Hur förbereder man sig? Man gör pre-action för att vara förberedd. Och sen när man väl ska in, antingen spela hockeymatch eller vad man än ska göra, jobba som expert, att man litar på det man har förberett och bara här i nuet och respondera till det som händer så utan att gå in för mycket så är det olika tekniker för att skapa bra målbilder, målsättningar göra pre-actions och sen hur man gör med sina upplevelser Andy använder något som jag också har använt väldigt mycket med mina målvakter och det är att man snabbt gör en kontroll av vad som hände man analyserar, accepterar att det har hänt och sen vad man ska göra nästa gång. Och när jag jobbade med Jonas Gustafsson, det var våran grej hela tiden. Att man tittar på, tittar på den här situationen, hur upplevde du den? Så gick man igenom på video. Så Jonas tittar på situationen, ja det var en två mot detta. Ja jag såg det här och det här, okej. Eh, vad gör du för analys av det? Mm. Jag gör den här analysen. Då beskriver de utifrån sin vad de har sett. Inte att jag som tränare säger det här är det här händer och du måste fan göra så här nästa gång. Utan det är ett annat sätt att coacha. Kan du acceptera att det har hänt? För ibland är det ju svårt att acceptera att det har hänt. Men kan man inte acceptera? Ja, det där det har hänt. Jag, jag får acceptera att det har hänt. Bra. Hur ska du göra nästa gång? Det här två mot en situationen. Om det här händer, okej okay, han har klubban utåt då behöver jag inte gå ut så mycket på vinkeln jag kan vara lite längre in okej, okay, se det framför dig känn hur du gör när du gör det okej, okay, så ska jag göra okej, okay, då gör jag det nästa gång så att man, man gör en K3, man kontrollerar, analyserar accepterar att det har hänt och sen gör man en aktionsplan vad man ska göra nästa gång och det blir ett sätt, det går väldigt fort att göra de här k 3 det gör de till och med, kan de göra under matchen efter när det är en avblåsning ja, vad händer där, just det, det, det. okej okay, jag ska göra så här istället och, och på det här sättet att coacha då lär man sig av varenda erfarenhet det blir väldigt snabb inlärning och tittar du på de absolut bästa i världen oavsett idrott så är de ju bra på att göra det här de kanske inte kallar det för k 3 men de gör en kontrollanalys och sen, så här ska jag göra istället och, och sen gör de så istället så, så jag har fått väldigt många bra verktyg som jag använder när jag har coachat och som jag även nu använder på mig själv för helt plötsligt nu sitter jag i spotlight och ska säga vad jag tycker och tänker om en hockeymatch tidigare har jag ju antingen varit mycket backup-målvakt och stått på första parkett och sett tränare och riktigt bra spelare agera vilket ju hjälper mig i mitt jobb idag eller så har jag coachat. Jag, jag har coachat Jonas Gustafsson eller någon målvakt för att få dem att prestera. För att jag har inte stått där i, i rampljuset själv på det sättet. Medan jag nu måste använda de här teknikerna på mig själv för att försöka optimera min så kallade prestation i rutan. Som målvakt, när du är målvakt är det enkelt. Då vill du vinna. Det är ju det du går ut på i, i elitidrott. Det är ju att vinna. Sen, sen ibland hur det ser ut. Det spelar egentligen ingen roll. Men det är ju att vinna. Eh, i, det här, i, i, I det här livet som du lever nu som coach. Klart att du vill att dina målvakter ska, ska vinna. Och, och, och du vill göra så bra jobb som möjligt i tv naturligtvis. Men, men finns det något annat där? Finns det något ytterligare mål som du har med, med allt det här som du har lärt dig? Ja... Uh. Uh. Grunden är att dela kärleken till livet. Och livet för mig blir så mycket hocken. Dela kärleken till hocken. Och eh, på något sätt, för det första, bara är tacksam att, att man får jobba med hocken överhuvudtaget. Det som är 
det som är den roligaste sporten jag vet att, att ens få jobba med det är enormt tacksam för och sen förhoppningsvis inspirera både unga killar och tjejer men även äldre eh, att, att, att titta på den här sporten och eh, jag har ju mitt sätt att se på hockey och försöka belysa det och jag gillar att visa grejer rent fysiskt med utrustning och så. Så har jag alltid varit ända sedan jag var liten. Jag träffade en klasskompis från Mellanstadiet på Arlanda. Vi hade inte träffats på en, ja, 20-30 år. Och han sa att du är exakt likadan som du var när du var på Mellanstadiet när du skulle visa grejer på lektionerna och hade svårt med att räcka upp handen där som jag berättade om. Så på något sätt har det varit naturligt för mig. Det var lite nytt sätt att, att visa hockey på i rutan men, men för mig är det ju bara som jag är egentligen. Men förmedla tillsammans med er och hela det här gänget vi har här förmedla... Eh, den här sporten som är så underbar och jag ser den lite från min synvinkel och Håkan ser från sin och Rickard Wallin ser från sin och du ser från din och Niklas Gide ser från sin så att vi har olika ser på olika sätt men vi har samma passion och kärlek och de flesta som lyssnar på den här podden har också den här passionen för antingen hockey eller någon annan sport och att få vara del av att förmedla den det älskar jag och sen samtidigt på något sätt också få den här... Jag tycker ju så mycket om människan bakom. Jag, jag grät en tår i morse när jag såg Joel Eriksson Ek få göra sitt första mål i Minnesota Wild. Få sitt första skott. Och jag har sett Joel där i Löbers lilla arena. Han, eh, han var lite rundare när han var yngre. Så jag minns att och när han och brorsan Olle... Han är ju målvakt Olle och, och Joel... De, de spelar ju på gatan och de sköt inne i omklädningsrummet så sköt de och var ute på isen. Jag tror aldrig jag sett någon som håll på med så mycket spontanidrott som de två men när de var klara, då låg de ofta i badkaret där vi hade badkar med varsitt kakfat mm. som, som flöt så låg de och, och käkade kakor där efter de hade tränat så de har jag ju sett från de var ja men, 6, 7, 8 år och sen får se honom nu då jag vet inte, han är 19 år nu får göra mål i sitt första byte då känner jag bara, att ah, det är sån enorm kärlek och man gläds med att, att få se det här och och det har varit en drivkraft för mig också när jag har coachat men även nu när jag får jobba eh, som studioanalys anal- göra studioanalyser är just egentligen kärleken och, och, och det är nog det som, som jag blir varm av att få förmedla Och du försöker också Erik föra ditt, dina erfarenheter och ditt budskap vidare och det gör du inte minst genom den, den oro populära målvaktsverkstaden eh, som du har driver nio år i följd. Vi ska inte glömma att ta upp den. Får jag lite reklam också? Ja. Eh, berätta. Ja, det kommer sig av eh, en målvakt som jag faktiskt spelade juniorlaget med då som heter Fredrik Mikko som är eh, professor. Jag kallar han för professor. Han är oerhört skicklig på de tekniska detaljerna i målvaktsspel. Han kan vinklarna och på knäna och vinkeln på handleden och du vet sådana här saker som jag bara, vad säger Micko nu? Alltså jag, ibland, jag måste fråga han tio gånger för att förstå vad han menar. Så han ringde mig en dag, jag var ute på golfbanan på Bryngfjorden i Karlstad och frågade, ska vi inte starta en målvaktsskola ihop? 
Jaha, vad då? Ja, men uppe i Luleå. Ingen av oss hade ju någon målvaktsträning när vi var unga. Vi fick ju experimentera själv. På den tiden fanns ju inte Youtube heller. Utan det, var, det var du, Niklas, som, som, som frälste oss ibland med NHL Power Week och sådär. Vi fick se de bästa målvakterna i NHL. Men annars fick man ju experimentera själv. Då tänkte vi, ja, vi ska, vi ska ge, försöka ge det som vi inte själv fick. Det blev en stark drivkraft. Och, och då startade vi den målvaktsverkstaden och hade då turen tycker jag att Stefan Liv som återkom flera gånger Daniel Henriksson vi hade många toppmålvakter här hemma i Litsen som hette på den tiden även några utländska inslag så det blev fullt redan första året och och de gillade väldigt mycket och Stefan som då var en målvakt som jobbade otroligt mycket på intuition och känsla och var extremt tävlingsinstinkt. När han kom dit, han ville bli mer samlad målvakt, lära sig de tekniska bitarna och hade sån inlevelse så att han är, hans själ på något sätt är med där. Vi, vi skänker alltid en tanke till honom när vi drar igång varje år på målvaktsverkstaden för den inlevelse han hade, det har jag nästan aldrig sett. Den är på nivå med de här när man ser Crosby och de här träna. Så han har sån förmåga att leva sig in i saker och, och försöka lära sig nya saker för att bli bättre. Så, att, så att efter det där året som blev så bra första året och mycket tack vare de här äldre killarna som delar med sig också. Ingen prestige där. Du vet, vi har haft den där nio år. Det har aldrig varit någon mobbing. Aldrig något problem med sånt. Alla, de, de är schyssta med varandra. De delar med sig. De äldre delar med sig till de yngre. De yngre kan komma och fråga om allting. Hur knäpper du benskydden? Eller hur tänker du här på det här vinkelskottet? Så det blir som ett forum för inte bara målvakterna lär sig utan även vi ledare lär oss. Så att vi, vi, det är så kul. Och det är en av Hur många är det som är med i målvaktsverkstaden varje år? Det är tre grupper. Och, och det är, alltså, vi, tar emot, vi, vi, vi sa tidigt vi vill hålla kvalitet. Så att vi skulle kunna ta in... När vi släpper bokningarna, vi brukar göra det i december. Då tar det en halv minut så är det fullt. Så att det bara bam... Och, vi kan få upp till 150 allmälningar men eftersom jag jobbade så extremt mycket i när jag var i Färjestad så på sommaren var man tvungen att ta igen sig. Så att då körde, bestämde vi att vi kör en camp och försöker ge allt då. 100 procent som vi var upplärda med där under Boden Luletiden. Och så gör vi det. Men vi har faktiskt lite planer på att utöka så att vi ska kunna ta in fler så att fler unga, framförallt de unga då som vill komma vi har en grupp då mellan 12 och 15 år vi har en grupp mellan 16 och 20 och så har vi en senior det är tre grupper men de också integrerar med varann framförallt utanför isen, man kan titta på varann och, och diskutera så att eh, vi kommer köra, jag pratar med Micko häromdagen vi kommer köra, Uffe Nilsson heter också en en som startade upp med oss eh, också gammal målvakt från Skellefteå bland annat, Lulekille som stod i Skellefteå eh, såg ut som Limal jag såg en kort på honom, han såg ut som Limal där på 80-talet när han stod i mål med det långa blonderade håret men, och sen har vi duktiga Linda Blomqvist som är målvaktstränare uppe i Lule eh, hon är med så det är många duktiga instruktörer som är från, som även jobbar uppe på SHL-nivå så det är åtta, nio instruktörer 54 killar och tjejer som kommer och förkovrar sig fyra dagar där uppe i Sunderbyn. Micke Rembe var med nu och, och kommer att vara med hur man kan utveckla träningen 
runt höften och mm. knäna för att förebygga skador. Så vi har ett samarbete där och det är jättekul att Micke engagerar sig i det. För det är ju utmaningen. För det är ju så påfrestande. Men att försöka ligga i framkant även där. Men nej, det är ju någonting som, som jag brinner enormt mycket för. Och, och, och tiden existerar ju ungefär som vi sitter nu med podden. Tiden går. Mm. Och du och jag, när vi börjar prata, jag har ju tusen frågor till dig men du sa, du får inte ställa några frågor till mig för då kommer det här ta sju timmar. Det kommer ta för lång tid, ja. Ja. Men jag ska ställa några, några, några frågor som jag alltid ställer. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Mm. Jag spelade ju juniorlandslaget. Spelade jag ju med... Mikael Nylander, Peter Forsberg var med där. Han var ju ett år yngre men var med några gånger där. Så att, eh, jag får säga Peter Forsberg när han var med där. Jag fick ju möta när han var i Modo också. Och det var ju så läskigt för att han var... Är det den bästa du har spelat emot också? Jo, alltså det var, det var otroligt svårt att veta vad han hade på gång den där. Han hade ju galle på den tiden. Men, men han var så enormt kvick. Det var som att han låg ett... Han låg två, tre steg före alla andra. Och när han väl bestämde sig för vad han skulle göra så gick det så fort. Så att han var ju så svårläst. Så att jag får nog säga att, att han är den bästa. Och eh, vem är den bästa du har tränat? Ja, jag får nog säga att det är... Som, som det utvecklades där med Jonas Gustafsson när han monstret. monstret. Var det du så gjorde honom till monstret? Ja, tills, tillsammans med jag får ju tacka de här spelarna. Jag minns Micke Johansson till exempel som stod och, och sköt på Jonas. Jag sa nu är det hundra skott högt på plocken. Va? Och första året där, det var lite si och sovet. Vi tog honom från AIK. Visste att han hade jättebra skalle, en sån där kille du kan väcka mitt i natten. Vi ska träna nu Jonas. Ja ah, okej, okay, jag kommer. Du vet han, aldrig någon gnäll. Han bara körde. Så att vi, vi fick en extrem kemi. Han är gudfar nu till, till våran son Jonathan. Eh, en underbar kille som har ju sån krigarinstinkt. Och han blev ju efter nötande, nötande, nötande. Var det ju något extraordinärt. Och så ska vi också komma ihåg att han... Han fick bra hjälp. Vi, vi hade ett försvarsspel där med Rickard Wallin i spetsen där 2009 som, som försvarsgeneral då. Eh, Jörgen Jönsson, Peter Norsson och några till som hjälper ni han här. Battle of the far side, en långare tursida. Ni behöver inte täcka skott med Jonas utan se till bara att ni har en position vid sidan om. Släppa han några tur som det blev ibland, då ska han ha hjälp här. Så att han slog ju rekordet längsta nolla genom alla tider i ett SM-slutspel. Över 240 minuter. Du vet, det, är, det är länge. Det är många, många skott som ska avvärjas så att man ska hålla så lång tid. Så att jag, jag säger nu, jag tränar väldigt många fina målvakter som jag älskar och har blivit vänner för livet för att säga men, men Jonas, den nivån han höll där, den var något speciellt. Sen har jag också fått vara på is med Sidney Crosby så jag får säga att den jag har tränat med och varit på is med eh, han körde ju med sin skillscoach och Derry Belfry medan jag körde med målvakterna men att se honom på nära håll det får jag säga att det är den bästa jag har varit på samma is med. Det bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för dig? Åh... Oh. Jag får, jag får säga Staffan Larsson där som jag var inne på i Boden de här, från att jag var åtta år och kom in tills jag kom in i tonåren att det här engagemanget han hade, han kom alltid till träning, han jobbade som lokförare då, och ibland hade han ju härje haft de här nattågen upp till, eller till Stockholm tillbaka 
oavsett om han var trött eller så har jag fått höra i efterhand för min pappa var lite mer som lagledare och så så sa jag ibland slangen han var så nervös eller han var så eh, trött ibland men det såg man aldrig av utan han kom in med rak rygg och sen var det hjärnet som gällde och han var med och spelade ibland ja då, då kunde han ibland börja blöda du vet han, han, han spelade på något sätt fick man med sig det här att göra sitt bästa och det är lite när jag jobbar med mina målvakter det kan bli fel, man kan släppa in mål från halva plan men så länge ni gör ert bästa och vi verkligen försöker förbereda oss smart vi tränar noggrant och så vidare men sen när det blir match lita på dina alerter och ut och gör ett bästa sen analyserar vi efteråt och ser och summerar hur det har gått och på något sätt så fick jag med mig det och det fick jag också med mig av Osten Osten kunde ju bli han kunde ju skälla ut den efter noter och ibland vara man tyckte det var hemskt alltså ibland när han, han fick den här Dr. Jekyll, Mr. Hyde-sidan slog till men ändå väldigt smart tränare som hade otroliga genomgångar lite här Hugo Gärdegård när han sänkte rösten och viskade och vi styr deras tankar och alltså sån här från, från tårna ända upp till hårfäste varenda cell för Norrbotten. Ja, det, det är vi mot världen. Just det, den här Norrbottens <laughs> mentaliteten. Det var så synd om er. Och det var ni, ni tog, de tar våran malm, de tar våra tjejer, de tar våran allt, våra, vad det nu var. Men det känns inte som att den, den började mojna lite grann. Ja, det började mojna. Det känns inte som att den, men ett tag där på 90-talet var det ju jo. väldigt Norrbotten och Luleå hockey mot resten av världen. Jo, absolut. Ja. Så, så var det ju. Men, men det är så, när man får det det är ju som en mental programmering egentligen. Alltså man blir ju programmerad till det. Det är vi. De kallar oss skoteraggar och vad fan de nu kallar oss. Men det är vi mot världen. Och de, de sitter hemma. De är stolta över oss uppe i Norrbotten nu. Visar de här kaxiga jävla Eller du vet, det är ofta någon svordom. Men på något sätt, vad man än gör som ledare för att hitta den här motivationen och, och hitta det här som gör att spelarna är beredda att ge lite extra täcka ett extra skott ta ett extra skär för att vinna och, och det var ju det Osten krävde och direkt, han hade ju sån känselspöt också direkt man inte gjorde det jag minns någon gång, han uppskattade ju inte om jag stod och vände mig om till exempel och försökte få kontakt med någon tjej under match <laughs> då blev jag utskälld och stod jag och trummade lite så här. Du, kom man på det någon gång? Ja, det gjorde han. Det gjorde han faktiskt. Vi hade någon tyst överenskommelse faktiskt en gång där vi råkade springa på varann. Så jag sprang på honom och, och, och Brocke som var också en underbar tränare. De jobbar ihop på en nattklubb. Så att det var lite, det var jag där och så var det de två. Och så tittade jag på varann. Så, så du gjorde han tecken för munnen. Det här stannar mellan oss, det, det säger vi inte. Så att... Han kom på mig, men det han, det han gillade med mig och gjorde att jag kunde stanna kvar så länge där i Luleå var att jag gav, ändå gav allt. Och, och det fanns ju så många spelare. Thomas Berglund, jag kan ju räkna upp Johan Strömvall, Skugga Nilsson. Vi hade ju ett, hela backuppsättningen där. Det var ju stora björnbusar. Det var ju din storlek på allihop, Niklas. Fast lite med muskler. Och de städade ju. På den tiden kunde man ju städa. Så att det var ju också en miljö där Micke Renberg som du med storkroppen. Det var ju sån miljö där att man, nej men det var helt enkelt man ger allt. Holmström var där också. Holmström var ju där. Ja, ja, Holmström för tusan. Ja. Det finns så många. Jag skulle kunna räkna upp hela laget såklart. Men de som senare 
har du tagit andra kliv i livet? Många har blivit tränare. Många har vunnit som Holmström fantastiska fram och vunnit flera Stanley Cup. Men hela tiden haft den här passionen kvar. Men förfinat sina, sina kunskaper och sina verktyg. Men ja, svaret på frågan blir då, det blir delat min ungdomstränare då och Osten får jag säga ändå för det är speciellt vinna första guldet där uppe i Lule och han var ju en absolut en av hjärnorna bakom det. Apropå målbilder, vad gör Erik, Conny, Achocka, Granqvist om fem år? Ja, mycket bra fråga för att jag gillar ändå att sätta upp målbilder. Jag kommer ihåg att jag satt upp målbild i Färjestad när jag kom dit tillsammans med Lennart Karlsson då att jag ska få jobba i tre kronor inom fem år. Jag ska vinna ett SM-guld till och jag ska... Ja, det var jo, ett hus och ett barn, just det. Och nu bor vi i ett hus. Jag fick vara med och vinna två SM-guld till. Jag fick träffa Yvonne, men hon är den träffade då. Men vi fick Jonathan som är absolut bästa som har hänt samma år som vi vann guld, 2009 föddes han. Men nu, är det är dags för nya målbilder och en målbild jag har är att jag ska få fortsätta jobba med, med hockey i den här formen. Alltså jobba att få, få tillsammans med sådana underbara människor som dig och Gide och Valle och Håkan och hela det där gänget att få göra hockey på det här sättet. Det, det finns så mycket man kan fortsätta utveckla det här för att förmedla världens roligaste sport. Så det hoppas jag på att jag får göra. Och sen jag kan se mig själv att jag blir ännu bättre på att integrera alltså vardagen hemma Yvonne, min underbara sambo hon är ju fenomenal på att strukturera upp saker och liksom göra mycket hemma jag, jag har hand om lag, matlagningen två dagar i veckan men det blir alltid samma sak i stort sett jag köper sushi en gång och sen, och sen gör jag pasta pesto med lite delikatesser som, som de, de accepterar men, men bli lite bättre på att laga mat och engagera mig i i det. Och sen när jag lyssnar på din podcast ska jag börja dammsuga samtidigt. Jag behöver inte sitta still och dammsuga. Jag kan ju eh, sitta still och lyssna på podcast. Jag kan göra något under tiden. Integrera det. Och sen en dröm. Jag pratar med Gide om det. att Tillsammans han och jag ut och föreläsa. Alltså prata om ihopkokat, alltså koncist under en och en halv, två timmar om vad som, hur man gör för att coacha i, i toppklass, hur gör man för att coacha och då kan man ju prata med näringslivet också om för att coacha individer då kan jag dela med mig och Niklas hur man skapar ett bra lag och hur man blir en världsspelare i en, i en sport som, som Niklas är så fantastisk på och skapa lagsammanhållning som han gör nästan bättre än man någon jag har träffat så att föreläsa tillsammans med JD är också en dröm och skriva en bok till ja. tillsammans med Robert Nordberg den inre match, del två. Del två, ja. ja. Den inre match, del två. Ja. Och kanske skriva en bok tillsammans med Andy Svärd, våran, min mentala coach som jobbar också. Alltså skriva en coachingbok. Så, ja, ja. Ja, det får du göra själv. Men nu kanske det ringer folk till dig här och, och Gide efter det här, vet du. Det vet ja. man aldrig. Vi ska Nej. se. Gide är ju så underbar för att han är ju... Jag, jag gillar ju att sväva ut och, och så här som jag även gjort i den här podcasten jag får be om ursäkt jag, ibland blir jag 
väldigt fångad av nuet och bara sticker iväg ditt känslan fångar mig eller ditt, ditt jag spårar men, men det är sådana... helt okej, okay. allting är okej okay ja, ja exakt, ja. det är som det här varandet jag pratar om men, men Gide är ju så bra på att hålla en tråd och liksom strukturera upp saker, det är tur dig både i NHL-studion och i våran via satt hockeypodcast att, att han håller tråden precis som du gör utmärkt idag är det någon devis du vill dela med oss? Du har delat med dig av många deviser. Är det någon, speci- är det någon favoritdevis du tänker på när du vaknar varje morgon för att du ska gå ut och göra en bra dag? Andas och njut. Är ju, jag sa det redan. Där, när jag, jag hittade in den där. att Vad som än händer med. Om jag ser till att andas och hittar en njutning i det. Sen om det är att jag vilken känsla den är eller vilken utmaning man än står för man ska kommentera World Cup för över en miljon tittare och nervositeten slår till att okej, nu wow, vad vad häftigt, nu är jag nervös nu är det fjärilar i magen som att jag ska in och spela för ett fullsatt ishall eller något sånt där okej, då andas jag njuter av det eller eller vad det det nu kan vara så andas och njut är absolut den, det största måttet i mitt liv. Annars är det egentligen att hitta vanor som, som blir vägvinnande. Och det är därför den här nyfikenheten när jag har fått vara på med Crosby på isen eller få jobba nära dig, Niklas. Eller att jag försöker ta reda på vad är, vad är de vinnande vanorna som gör att du är så fantastisk kommentator som jag har älskat från första gången jag hörde på 90-talet. Vad kan jag ta av dig? Och du är snäll dela med det. Crosby var snäll dela med alltså jag, 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 att hitta de vinnande vanorna som gör att människor lyckas med det de älskar det tycker jag det kan jag dela med mig av i så fall ett mått att vara nyfiken på att hitta sina egna vinnande vanor jag har ju vissa vanor som jag gillar som gör att jag känner mig bra och du har dina vanor men det gäller att hitta sina egna som, som gör att man mår bra och känner sig tryggfreds och att man ja, men optimerar det man nu jobbar med. Är det någonting som vi hade kunnat sitta här länge som helst? Vi har suttit nästan hur länge som helst. Men, men är det någonting som du känner att det här skulle vi ha tagit upp också i podden nu när du har chansen? Ja, det. Det är egentligen skulle. Jag vet inte om jag sa det tidigare, men det jag upptäckte när jag satt där i Indien när jag hade blivit vän med mitt varande var det är ju egentligen otroligt att man har haft en mamma och en pappa som har gett en livet. Och de hade sina prövningar, den generationen som växte upp med kanske barnaga och så och har haft, fått, fått liksom bryta det mönstret och haft sina demoner att de har kunnat ge den kärleken och engagemanget på sitt sätt. Att... att känna tacksam, tack över att ni gav mig livet och framförallt när man fick barn själv och började se vilket tålamod morsan hade. Tre barn som bråkade och hon hade damfrisering hemma. Det är ju helt otroligt. Så, så det är väl någonting, den här tacksamheten, vi har pratat om rädsla och så, och direkt mot, direkt man känner tacksamhet då rädslan på något sätt uff, den är inte där längre och, och rädslan är ju ofta ett spöke en illusion som, som man bygger upp i sin egen hjärna kommer det en björn eller det kommer ett, ett fysiskt hot då är det ju verkligen en, en rejäl rädsla 
eller ett lejon. Ah, då, då är det ju kamp eller flykt. Helst flykt skulle man ju ja. rekommendera då. Men annars är det många resor man bara bygger upp i sin hjärna och kanske på grund av upplevelser man har varit med om också. Men just tacksamhet och några djupa andetag. Att man ah, tacksam att jag finns till och tacksam till de som har gett den livet även om de har haft sina prövningar och så. Det, det kände jag att jag den stund jag kunde säga till dem jag, jag kommer ihåg att jag ringde upp mamma och pappa och sa att jag vill bara säga tack för att ni gav mig livet. Jag har varit så arg på det ibland när jag gjorde terapi. Jag kom hem och anklagade dem. Varför gjorde ni si och så? Varför har du inte sagt att du älskar mig? Och, bara, 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 du vet. <laughs> och sen bara nu spelar vi tennis varje tisdag jag och farsan. Han är 75 år. Man vet, varje dag man träffar dem är ju... Man vet ju aldrig när, hur, hur länge man får vara på jorden. Så att det, det är väl det. Tacksamhet både till de som har gett den livet och till livet själv. Att man får finnas till och ta del av det här miraklet som är. Vi avslutar lite känslosamt den här gången. Tack så mycket Erik. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter. Niklas undersök Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande.